0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue mais non, pardon le cinéma, l'émission qui n'a pas supporté le boys club de la semaine dernière et a demandé à Sophie de revenir pour nous sauver. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie I'm back Oh là là, putain, viens, viens nous sauver, c'était terrible la semaine dernière, on a fait que des blagues horribles. Ah ben bah je suis contente de rétablir le bon ordre des choses, Ben bah voilà, c'est toi qui viens tous nous sauver, tel le messie que tu es. Mais pourtant, il y a toujours des hommes autour de cette table, puisqu'il y a Simon, bonsoir Simon, comment ça va Ça va bien <rire> Bah formidable Et toi Alexis, <rire> comment ça va Ça va bien.
3: Ça va bien, j'ai <rire> fait un gag visuel mais c'est un podcast Oui c'est ça, c est c est, bête. Ouais, ouais, tu t'es éloigné
0: du micro et donc, euh, Voilà, n'explique pas, dans... c'est gênant ouais, ouais, Enchaîne, mais enchaîne enchaîne. enchaîne on parle dans le micro quand il faut parler D'accord. Alors dans cette émission, nous aborderons Big Bug, le nouveau oh là là, le nouveau Jean-Pierre Jeunet Les vedettes du Palma Show, enquête sur un scandale d'état Mais aussi Moonfall ou encore Mort sur le Nil En bref, ce sera The Innocence et la disparition Avant de partir vers le passé pour aborder en partenariat avec TCM Cinéma Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma TCM Cinéma CMB Non pas TCM Cinéma Voilà, exactement Lost in Translation de Sofia Coppola mais d'abord
1: il est l'heure des actus la face encore ces stupides actualités. je
2: déteste les actualités
1: au cinéma c'est comme ça et pas autrement qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis bon. je vais à la patine.
0: d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, iTunes ou même Spotify, où vous pouvez laisser une petite note, oui oui, sur les deux afin de dire tout votre amour pour notre émission ou encore même sur les différents réseaux sociaux que nous avons que ce soit Twitter ou même c'est tout récent Instagram, faut que j'arrête de dire c'est tout récent j'ai gardé le même texte depuis un mois et demi, ça fait un mois et demi qu'on a Instagram donc c'est plutôt récent.
2: Il y a même eu plein de stories pendant Gérard elles sont épinglées au cas où
0: Bref, on a Twitter et Instagram, suivez-nous sur Twitter et Instagram, d'ailleurs sur Twitter actuellement se tiennent euh, les votes pour les Simons du cinéma euh, la version version 2022 euh, de notre remise des prix, Les Simons du cinéma. Vous pouvez vous rendre sur le compte Twitter, il y a un Google Form, vous pouvez voter. Il y a plein de catégories passionnantes comme celle du meilleur comédien ou de la comédienne qui veut vraiment son Oscar, le meilleur pion marmaille de l'année, le meilleur euh, mauvais film ou alors le meilleur film qui s'appelle Annette. Voilà, vous avez plein de possibilités. N'hésitez pas à aller voter pour Les Simons du cinéma. Sachez que Simon n'a pas été consulté pour que cette remise des prix s'appelle comme ça. Ça te va Bah du coup, oui. Bah oui, parce que t'as pas eu le choix. Je t'ai appelé, je t'ai dit « Hey, ça va s'appeler Les Simons du cinéma ». T'as fait euh, « d'accord Voilà.
1: Bah écoute, euh, mais tu sais, chez, chez moi on appelle ça les Pugnetas del Ciné. Les Pugnetas del Cine, on va avoir des problèmes.
0: Si jamais vous n'en avez pas encore assez de l'émission, vous savez qu'il existe le livre, pardon, le cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Si vous voulez te procurer, n'hésitez pas à nous dire les films que vous avez regardés parmi nos conseils, ça nous intéresse. Et je le dis très sincèrement parce qu'on reçoit des messages toutes les semaines, donc gens qui disent, putain, j'ai vu tel film dans le bouquin, c'était trop cool, on reçoit des stories. Et vraiment, je suis trop content de dire que ce qu'on a écrit, bah, ça permet à des gens de découvrir des films pour de vrai, que c'est pas juste, on a vendu un bouquin, on est content.
1: Et en plus, bah, si vous n'achetez pas le livre, vous ne pourrez pas découvrir ces films. Exactement. Donc euh, achetez-le. Voilà, hein et ne l'ouvrez pas à la FNAC pour prendre une photo du sommaire, achetez-le
0: <rire> putain, j'ai vu des gens le faire pour de vrai Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs, chaque semaine on vous demande sur notre compte Twitter, at pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actuel. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Tout d'abord, une question de Nagla, à qui je fais des bis parce que je le connais, il tient un podcast que j'adore, qui s'appelle Rien que d'y penser, si vous... C'est très de niche, mais si jamais l'actualité de Disneyland de Paris vous intéresse, non, je t'avais dit que c'était vraiment de niche, et de parc d'attractions en général, de Efteling, de Fantasyland, de plein de choses, eh ben, Nagla, euh, et, et Parkuri, hein, on parle toutes les semaines, et, euh, enfin, toutes les deux semaines, et je trouve ça passionnant, des années que je les suis. Bref, c'est pas la question. Nagla nous demande, yo les potes, la sortie ciné de Enkento a été décevante, alors que la sortie Disney Plus a remonté la hype fortement. Chapec en a même profité pour déclarer, aha, on avait raison les bolos. interprétation libre. Est-ce que c'est une tendance de fond ou un épiphénomène? Et effectivement, il m'a envoyé un graphique, euh, des, des recherches Google vis-à-vis -vis de Nkento et tu vois que la sortie salle a déclenché euh, certaines euh, enfin certaines, certaines recherches mais qu'à partir du moment où il est sorti sur Disney+, la hype sur le film a explosé et continue encore aujourd'hui d'augmenter en boucle. Est-ce qu'on ne tient pas des discours de vieux cons Est-ce que du
1: coup euh, euh, ce genre de film ne peut exister qu'à travers les plateformes et les plateformes sont mieux que la salle Il y a plusieurs données. La, la première c'est que n'oublions pas que les salles partout dans le monde n'ont pas encore retrouvé leur taux de fréquentation d'avant la crise. Donc tout simplement, il n'est pas étonnant qu'un film fut-il regardé, fut-il attendu, ne déclenche pas tout à fait le même enthousiasme. Et on voit bien le succès mondial et panzersque de, du dernier Spider-Man est plutôt un épiphénomène. C'est pas un retour massif en salle, c'est ce film-là qui a réussi à déclencher ça. Donc déjà, voilà. Les salles ne fonctionnent pas tout à fait comme avant. En plus de ça, il faut quand même bien voir que Disney doit être en train un petit peu de jouer avec les potards et de faire des tests. Parce que, eux, leur but ultime, ce serait d'avoir, de réussir à avoir la capacité de viralisation et de, recommanda de recommandation, tout simplement qu'a qu réussi à obtenir Netflix avec sa propre plateforme. Il faut bien voir que Netflix n'a pas besoin de campagnes de pub aussi massives que des studios classiques pour que ces films soient vus et découverts par ses membres parce que bah, tu arrives sur Netflix et tu as un film qui t'est recommandé tu as un algorithme qui t'amène des choses notamment des nouveautés et donc par conséquent il est évident que Disney bah, va faire des tests c'est-à-dire je dis des chiffres totalement au pif hein. tiens on va baisser de 15% la promo sur la sortie ciné et on va regarder ce qui se passe euh, avec l'algo sur la plateforme et puis qu'en plus de ça bah, tu as plein de gens qui se déplacent moins au cinéma mais qui donc vont aller regarder le film via la plateforme forcément tu crées, euh, tu, tu crées on va dire de hype. Ce qui ce qu'il y a aussi peut-être à voir, tu parlais de des occurrences des recherches Google. Euh, les recherches Google, ça fonctionne aussi pour les piratages. C'est-à-dire que il n'est pas dit que ça se retranscrive automatiquement, toujours, systématiquement, en surplus de visionnage légal. C'est pas con ça.
0: Alors après, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est une vraie explosion de Nkento. Et il faut le dire parce que des gens euh, aiment ça. Et moi, j'en fais partie et je défendrai ça tout le temps. Il y a une vraie explosion des TikTok sur Nkento vraiment pour moi qui consomme énormément de TikTok il y a une propension de gens qui font des TikTok autour des chansons d'Enkento etc et au final le moment où ça a explosé aussi en termes de recherche c'est le moment où Disney a mis pas mal de chansons de Enkento en ligne et que des gens les ont reprises sur TikTok qui on le rappelle est un, dans le top 3 des sites les plus consultés au monde littéralement bah, ils utilisent les chansons que Disney a mis en ligne pour pouvoir faire des playbacks pour faire des trucs en rapport avec le film ou même télécharger le film pour à partir de certains sons refaire des TikTok donc je ne veux pas dire que euh, TikTok influence le monde mais je pense
3: que l'influence de TikTok aussi participe à tout ça. Bah euh, alors je pense que oui. Le, euh, je rebondis juste sur un truc t'as dit au début sur le fait que peut-être on était des vieux cons. En fait, euh, on le serait si on disait que seul compte les salles de cinéma et que les plateformes de streaming on s'en fout. Le truc c'est que moi, je, à titre personnel et je pense que mes camarades autour de la table partagent ce point de vue là. La complémentarité des deux ne me gêne absolument pas. Bien pour évidemment. moi, c'est juste la prolongation de l'époque où certains films arrivaient jusqu'aux salles et d'autres sortaient directement en DVD voire en VHS pour les générations les plus anciennes. Là où ça pose problème, c'est que ce genre de d'événements de, de, tels que le succès un peu surprise d'Encanto sur euh, Disney Plus, c'est l'argument parfait. Peu, un peu surprise. Euh Vu les scores de Disney+, c'est pas si on en parle, c'est bien parce que c'est une surprise. Ça ferait pas l'événement si chaque film Disney. L'événement, c'est Enkento. En plus, les deux films ont vraiment rien à voir. Il y a beaucoup moins d'avortements dans Enkento. Je suis en train d'imaginer l'événement mis en musique par l'indépendant de date. Ah non, je le
0: veux pour de vrai.
3: Un abortion. Brett, donc bad fetus. Voilà.
2: Malik bloque.
3: Non, ah, je vais couper cette, ça. Cette, Après, bon, c est, c est, Cette
2: semaine sans moi vous a vraiment ruiné le cerveau. Ouais. Je vous retrouve tu dans vas, un état. Je pense catastrophique que tu vas vite repartir, en fait.
3: Sophie. Euh, Vas-y, en fait, Bah oui, non, mais je sais comment reprendre parce que je suis quand même un mec intelligent. Le, le truc, c'est que là où ça me dérange, c'est que ce genre d'événement va être utilisé par Disney pour nous, nous affirmer avec beaucoup d'aplomb que ça y est, la transition est faite et que le public va se désintéresser irrémédiablement de la salle pour lui préférer le streaming. Alors et ça c'est problématique. Je
1: pense que ça va être utilisé par Disney mais pas nécessairement comme ça parce que il voit bien il constate que typiquement sur certains produits comme le Spider-Man. Ils ne peuvent pas déclencher autant d'abonnements, autant de fièvres et donc autant de pognon s'ils le sortaient directement sur leur plateforme. En revanche, on voit bien qu'Encanto est quand même un peu en dessous du niveau moyen du Disney Pixar. Je, je, je suis pas en train de dire que c'est mauvais en, en, Alors, En
0: termes de qualité, je dis pas, en France, c'est quand même 3 millions d'entrées. Il hein. y, 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 de, de... y, y a un truc d'adhésion d'artisanat. Hein, voilà. Je parle du film lui-même. la oui, période oui, de studio vraiment stylée, elle est finie pour Disney. Il y a eu une période de 2010 à 2017 qui était vraiment passionnante. Et là, en termes de pur artisanat, Disney est en train de se faire rattraper de, par un de même que Pixar, Pixar, dont on a eu d'ailleurs les premières images de Lightyear, qui a l'air absolument formidable. Mais euh, moi, j'attends qu'il sorte
1: en salle. Quoi. Mais de même que, euh, comment dire, Netflix produit certains films, on va dire, un peu au rabais pour faire du flux et, euh, et attirer son public, mais les films qui ne mériteraient pas une sortie salle, qui n'intéresseraient pas des gens en salle, mais qui peuvent exciter sur la plateforme. Il va y avoir des productions Disney qui vont être faites pour la plateforme, qui ne marcheraient pas ou ne marcheront pas de la même manière en salle, parce qu'elles exciteront pas autant le public.
2: Moi, j'ai une question. Euh, là, les chiffres sur euh, le nombre de visionnages en Kento, il est... Que pour les Etats-Unis il est. Il est... J'ai
0: pas les chiffres de visionnage, tout ce que j'ai c'est les euh, recherches Google, les requêtes Google vis-à-vis d'Inkento qui ont implosé depuis la sortie Disney+, qui ont fait x3 par rapport à sa sortie sale.
2: Ok, bah justement euh, je me demande à quel point il y a eu une, une conséquence de sa bonne réception sale. Parce que par exemple un film comme Lucas qui n'a eu le droit qu'à euh, une sortie euh, Disney+, au final a moins d'écho, on va dire, dans les recherches, dans la volonté. Là, est-ce que le fait que d'abord il sorte en salle et qu'il est, globalement, même si beaucoup de gens le trouvent un peu en deçà, euh, bah, malgré tout, il a fait parler de lui, il a marché à l'international. En France, nous, on le sait que ça ça a très bien fonctionné. Est-ce que justement, les gens ne se sont pas dit, tiens, il y a des gens qui sont allés le voir en salle, bah, peut-être que je l'ai raté, peut-être que ça vaut le coup de le voir. Oui, est-ce est que contre. justement, il n'y a pas cette complémentarité entre les gens qui se sont déplacés, qui ont donné envie aux autres de le voir mmh, ça. Voilà, euh,
0: c'est tout. La salle influence le monde.
2: Question suivante euh, de Johnny
0: Sins, qui visiblement pas le comédien Johnny Sins, parce que alors il y a quatre personnes qui vont avoir la ref. Euh, vous ne voyez pas qui est Johnny Sins Gros acteur porno vénère chauve là.
2: Ah bah non, 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 moi c'est sûr que je l'ai pas vu vu que le
0: hâte du mec c'est Charles Letart, je pense que c'est le lui Non, non, c'est pas ça du tout, non. Qui nous demande David Lynch a rejoint le casting de The Fablesman de Spielberg. On parle de Spielberg, Alexis. On parle de Steven je Spielberg. Je finis
3: mon bonbon, je suis à toi dans 30 secondes.
0: Très bien. Étant un film autobiographique et un film où en plus il caste des postes, des potes cinéastes, et ça, ça viendrait pas nous confirmer que ce sera son dernier film. Est-ce que, ça y est, euh, Spielberg est en train de, de faire son genre du ciné et de nous dire au revoir avec The Fablesman Non. <rire>
3: très pour bien. deux raisons une, une pragmatique et une autre euh, un petit peu plus euh, artistico pro proutre bref la première pragmatique c'est qu'il a déjà parlé de ce qu'il voudrait faire après de Fablemans en l'occurrence il a très envie de faire un western donc je pense que Fablemans ne sera pas son testament peut-être dans le pire des cas il veut vraiment pas faire des films qui font des entrées hein ah mais on a a <rire> Pardon, excuse-moi. Le problème c'est que d'ordinaire, il fait des entrées avec n'importe quel sujet, même quand il fait un biopic sur un président américain, ah euh, bah vrai, euh, hein. il fait 600 000 entrées France. Donc faut pas se l'oublier ça. Le truc c'est que je pense que déjà il a ce projet de western qui lui tient à cœur. Je pense que vu le parcours qu'il a, il arrêtera jamais de tourner, euh, clairement pas. Euh, la deuxième raison euh, c'est que je pense que Spielberg n'a pas atteint la vieillesse artistique. Contrairement à d'autres cinéastes comme Brian De Palma, euh, Francis Ford Coppola un peu aussi, ou Clint Eastwood qui ne sont plus dans le coup ou commencent à ne plus être dans le coup. Lui, il a encore Woody une Allen. espèce de... de Woody Allen, lui il a encore une espèce de fraîcheur, une, un caractère juvénile qui est assez extraordinaire à Hollywood. Ah bah, bah, tu regardes West Side Story en termes de vivacité, en termes de rythme, c'est le film d'un jeune, c'est pas le film d'un quelqu'un Même, quelqu même, euh, même euh, Martin Scorsese hein, qui avait fait le lot de Wall Street qui était un film d'une jeunesse assez dingue, bon après il a fait Silence et the Irishman, donc au bout d'un moment il a accepté qu'il était vieux. <rire> euh, Spielberg lui non, toujours pas, et euh, donc je pense qu'il n'en est pas à ce stade. Pour ce qui est de David Lynch dans le film, euh, moi j'ai vu passer des, des rumeurs, alors encore une fois ce sont des rumeurs, comme quoi peut-être David Lynch allait incarner John Ford donc je sais pas si ça a été débunké ou pas non vraiment c'est ça, euh, moi c'est pas j'ai vu passer aussi alors faut savoir, anecdote, que <rire> euh... Spielberg a rencontré John Ford, quand il squattait dans les studios de Universal, il me semble au tout tout début, à l'époque où il était pas encore rentré vraiment dans le sérail, il zonnait dans les studios la légende voudrait qu'il ait croisé John Ford qui était euh, encore dans son bureau même s'il faisait plus rien parce qu'il était très vieux et qu'il ait discuté euh, 15 minutes avec lui donc peut-être que David Lynch incarnera dans une séquence plus ou moins fantasque un John Ford. Ah, mais là, en termes de, de suspension
0: d'incrédulité, euh, me dire euh, David Lynch, euh, c'est John Ford. David Lynch ressemble beaucoup à John Ford. Hein. Oui, mais même, il va y avoir un truc, moi, dans mon cerveau, je vais faire, oui, mais c'est David Lynch. Tu vois, vraiment, il va y avoir un... Oui, mais on a tous accepté que
1: Daniel oui c'était Lincoln. Bon, bon. Ouais. C'est pas faux.
0: Euh, Simon, tu veux dire quelque et, chose?
1: Et puis juste pour terminer, rappelons que ça n'est pas si exceptionnel que ça, de caster des cinéastes pour en faire... Attends, euh... du troisième
0: type,
3: François Truffaut. Ok, voilà. pardon, c'est ce que t'allais dire bah, non, au j'aurais dit ça, on parlait de Spielberg. <rire> pardon,
0: excuse-moi Non, mais t'inquiète, je suis pris.
3: Mais voilà, c'est assez. C'était Lino Ventura à la base qui voulait, au passage. Oui, je suis que t'allais dire non, c'était Lino Ventura dans ouais. le film, j'allais faire non. Et Lino Ventura a dit non, du coup, il a fait bien Truffaut, mais c'était Ventura qui voulait. Quelle bonne idée. Oui, absolument. Puis comme ça, on sait tous que Truffaut joue pas bien. <rire> the Be Here More Than We. I am euh, the bilook.
0: Il y a une dernière question, mais c'est... Euh, alors, on, on a fait du tri dans les questions et tout, et c'est Sophie qui a dit « J'ai reçu une question sur Instagram et elle est intéressante ». Tiens, merci Sophie La question, donc, c'est une question de Pestouneuf qui nous dit « À quoi correspondent les coûts marketing d'un film ?» Je vois bien la tournée promo, la communication sur les réseaux sociaux, les pubs, mais je comprends pas comment ces coûts peuvent atteindre, voire dépasser ceux de la construction même du film. Du coup, ma vraie, euh, ma vraie question est de savoir ce que contiennent précisément les coûts marketing pour atteindre
1: des montants aussi élevés et dingues. Qu'est-ce que c'est que les coûts marketing On en parle souvent. Simon alors c'est plein de choses, d'ailleurs pas toujours strictement du marketing, ça peut être déjà la mise à, à disposition du film sur un territoire ou sur des territoires, ce qu'avant lorsqu'on était en en physique, dans le monde de la vérité vraie, ce qu'on appelait des copies, des bobines. Bon, aujourd'hui, ça se fait via des serveurs, via des trucs, mais enfin, ce sont des services qui coûtent de l'argent. Euh, la tournée promo, bah, la tournée promo, ça coûte beaucoup de pognon de déplacer des dizaines de personnes dans des hôtels de luxe partout dans le monde pendant des mois. Des spots TV, des bandes annonces, il faut les fabriquer, il faut payer pour les canaux de diffusion. Ça coûte des sommes somptuaires, il en va de même pour les publicités Facebook qui ne sont pas cheap, ne, ne croyez surtout pas ça, surtout quand vous voulez toucher ce qu'on va appeler de très très grands volumes et surtout pour des films sur lesquels ça va s'étaler sur des mois voire des années et enfin juste pour terminer attention quand on dit ça très souvent vous remarquerez on parle des blockbusters parce qu'évidemment des films plus modestes n'ont pas le même budget promotionnel
2: il faut savoir aussi que chaque pays a un budget marketing qui est donné par le pays de lancement du film. Ah, je ne sais ah, pas, pas ça Ouais, c'est inclus. Donc en fait, euh, par exemple, les états unis vont dire, euh, bon ben, bah, je, je dis des sommes au pif, hein, oui. mais euh, euh, coucou la France, euh, vous avez pour la sortie... Ils coucou la France Exactement. Très bien. Coucou France, <rire> euh, I give you euh, bah, 100 000 euros pour le, la promo marketing. Et ça, pour le coup, c'est des vrais chiffres. Hein, je, genre, c'est euh, aléatoire et ça ne correspond à aucun film, mais... Il, il,
0: ça. Bon, a... C'est aller en France
2: bah ça, ça peut en tout cas des euh... ordres
0: de grandeur. Elle pas... j'ai fait une blague personne l'a eu je suis désolé. Je
2: suis fatiguée. <rire> excuse-moi. Euh, donc du coup par exemple, on va donner ces 100 000 euros qui vont être divisés entre euh, le service presse qui est le un, une partie du service marketing, le service marketing pour faire donc en effet les achats de nous et tout ça mais tout tout est, est, est sous-divisé. C'est-à-dire que... Euh, mais ça, ils vont le faire pour chaque territoire. Donc, C'est-à-dire que s'ils donnent 100 000 balles à la France, ils vont, ils vont donner pareil ou moins à l'Italie, à l'Angleterre euh, et à toutes les régions. Donc, en fait, accumuler ça ça fait des sommes gigantesques. Et là, je parle pour avoir travaillé en studio. Et sachez que euh, des fois, juste de faire venir des talents, en France, ça peut coûter genre jusqu'à 50 000 balles. Parce il euh, y a certaines personnalités du cinéma qui ne se déplacent qu'en crew, et pas forcément des crew du film, mais genre leur euh, compagne, leur amie ou quoi que ce soit. Et des fois, faire déplacer trois personnes d'un casting, c'est en fait en faire... Bah, en faire déplacer 15. Et, euh, et quand t'as le billet d'avion, l'hôtel, le coût de la location de, de la chambre pour le junket, la journée presse, etc., c'est énormément d'argent. Puis pareil, créer des projections presse, ça coûte de l'argent aussi, parce qu'à chaque fois, il faut louer une salle si elle n'est pas inclue à l'intérieur euh, du studio lui-même en France. Donc, on n'ose pas... Oui, en effet, on... si on pense à un film français, on pense à la Tournée Province, qui est déjà, par exemple, quelque chose d'extrêmement cher, mais... Pour chaque territoire, pour un blockbuster, c'est des centaines de milliers d'euros par territoire. Donc en fait, on arrive très vite aux millions, de... aux millions qui peut déjà représenter une bonne partie de la somme globale du film.
0: Bah, pour le coup, moi, si je devais donner un exemple concret, j'ai réalisé euh, une, une série pour une, pour une grosse plateforme il y a, il y a quelques années. Et euh, je ne crois pas que j'ai le droit euh, de dire euh, les chiffres exacts, donc je ne le dirai pas. Mais dites-vous qu'en gros, si on imagine que le budget de production de la série, donc faire la série, ça a coûté... Temps, eh ben euh, le budget promotion de la série, c'était temps fois trois. Donc littéralement, on aurait pu faire trois fois la série avec le budget marketing de la série. C'était hallucinant.
2: J'ai une anecdote aussi, par exemple, si... Euh, pour, souvent, c'est pour des plus petits films, euh, quand le, le, le gros studio n'impose pas une bande-annonce internationale. Si la France, par exemple, va faire un, un, une bande-annonce pour un film, je sais pas, suédois ou danois, eh ben, les autres territoires peuvent racheter la dite bande-annonce à la France la France peut, par exemple, se faire des sous parce qu'un autre territoire l'aura racheté. Voilà, ça C'est un, une, une petite subtilité que j'ai appris il n'y a pas longtemps.
1: Et, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'effectivement, il est très, très courant qu'on fasse du matériel promotionnel différent selon les territoires. Donc, vous imaginez... Non, mais, oui, non, mais bah, quand on parle, on parle de, de relatifs...
2: Ah, quasiment femmes. toujours. Amusez-vous à regarder, par exemple, les, les, les affiches euh, asiatiques par rapport aux affiches euh, américaines ou même françaises. Les affiches japonaises
0: et, et coréennes sont toujours ou, magnifiques. Hein. Ou,
2: ou ne ne serait-ce pour un exemple un peu plus petit, euh, moi, mon compte Instagram euh, préféré... De tous les temps, c'est celui de tous les fan art euh, de, des films i24. Et en fait, il n'y a pas que des fan art, il y a aussi juste des, bandes, des, des, des affiches d'autres pays. Et donc, en fait, on se rend compte que pour, je ne sais pas, The Green Knight, qui n'est même pas sorti en salle en France, il bah, y a eu 5, 6, 7 affiches faites par des professionnels qui ont été payés pour les faire. Et en fait, si on, on, on met tout ça bout à bout, ça fait des sommes gigantesques. Plus toutes les personnes qui bossent sur le film à chaque fois et qu'il faut payer aussi. Quoi. Oui, oui. <rire> Avant d'attaquer les films
0: du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito, carte blanche, vous appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction. Son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. Ça fait pas vrai con comme t'es, te demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche
2: et votre avis. Ah, tu me demandes
0: mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche.
1: C'est ma raison de plus pour faire attention. Coucou, copain. Quand on parle de cinéma... Bah assez souvent, au bout d'un moment, je suis en train de te citer un film et puis tu me coupes, tu me coupes parce que tu me dis non mais t'embêtes pas, euh, moi j'attendrai que ça sorte sur une plateforme euh, ou en téléchargement parce que bah, tu vas plus au ciné tu m'expliques que euh, t'es aussi bien chez toi t'as un grand écran, tu peux regarder tes films, tes séries chez toi, avec une bonne installation son puis donc du coup, bah pas besoin de sortir quoi puis t'as pas envie de payer 12 ou 13 balles pour un film qui va peut-être pas te plaire puis y a tous les blaireaux avec leur portable, avec leur popcorn qui font rien que faire du bruit. Des fois même, ils respirent, et puis ils respirent fort. Je vais pas te mentir, copain, ton argumentaire, là, il commence à me gonfler sévère. D'aucun dirait que t'es pas loin de me baver sur les rouleaux à force de traiter ton cerveau comme une poubelle. Je vais essayer de te dire pourquoi, pourquoi tout ce que tu exécres dans la salle, bah, c'est ce qu'il faut chérir de cette même salle. On commence avec le prix. Alors, ouais, ouais, le, le ciné, ça coûte cher, ça coûte de la grosse moula, tout le monde n'a pas les moyens d'y aller. C'est tout à fait exact. Cela posé, cela dit... Rappelons quand même que les places en France bah, comptent parmi les moins chères en Europe, qu'elles n'ont pas toujours, loin sans faux, suivi l'inflation de ces dernières années, et surtout, surtout, ton tarif là, tes 12-13 euros, quand t'as pas envie de faire pleurer dans les chaudières en me disant « c'est 15 balles !» Bon déjà, c'est 15 balles que si t'es assez fou pour aller en 4DX et attraper la crève, mais plus précisément, donc ton tarif là, tes 12-13 balles, et ben bah, c'est pas le tarif de référence, à savoir le tarif que tout le monde paye, c'est le tarif plein, le tarif le plus élevé, le max, le top, la grosse moula. Bah, sache que ton fameux tarif que tu brandis tout le temps, que tu écris dans les forums et que tu écris sur les réseaux sociaux pour expliquer combien le cinéma est vieux et ringard, et bah, ce fameux tarif-là, il représente moins de 20% des tickets vendus en France. Parce qu'il y a des réductions de partout, parce qu'il y a des abonnements, des achats groupés, des tickets au tarot différents en fonction de ton âge et quantité de dispositifs qui font qu'en réalité, quasiment personne ne paye ce fameux prix et donc a priori, probablement pas toi. Bon alors oui, en fait, bien sûr, c'est parce que t'es trop bien chez toi, avec ta part de son soudée par des ongles d'enfants chinois, avec ton gros écran là. Mais si tu crois vraiment que ton gros écran a la plus petite chance d'en jeter plus que le plus minable écran d'un cinéma de quartier au siège qui renarde la liqueur séminale de VRP bourré au vermouth, eh bah tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Et du coup, bah il faut que t'ailles chez l'opticien. Non, sérieux, vas-y. Vraiment, vas-y, t'en as besoin. Maintenant, parlons des gens qu'il y a dedans les cinémas. Tous ces gens que je suis et qui font rien que faire du bruit. Parce que toi, bien sûr, tu n'en fais jamais aucun, tu te comportes toujours proprement. Alors, ok, dès qu'on est dans une grande ville et sur un film d'horreur grand public, c'est le bordel. Les cinoches doivent s'en occuper et ils doivent s'en occuper plus efficacement parce que c'est le bordel. Après je dis ça, je dis rien, mais on a trouvé un moyen de réunir des tétrachiers de Teubé, de leur plein gré dans des espaces clos. Bon, alors si quelqu'un égare un sandwich au phosphore blanc, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Et puis, euh, non parce que bon, je l'admets volontiers, hein, une avant-première au Grand Rex, c'est quand même un truc, hein, c'est compliqué, c'est le Vietnam. C'est à te donner envie euh, d'accorder des divorces entre des têtes et des épaules. Bon, je reprends. Le cinéma, c'est super, mais quand la force Barkhane revient du Mali, les gars, si vous pouvez faire un arrêt rapide devant le Grand Large, juste pour élaguer un peu dans les rangs, c'est tip top je me fous de toi. Parce que c'est bien, les gens, en fait. Être au milieu d'un collectif, bah c'est comme l'eau. On avait tellement perdu l'habitude qu'on avait oublié que c'était cool et que ça rend le pastis rigolo. Et puis, bah ça tend à se raréfier, d'être avec des gens. Parce qu'on sort de deux années qui, niveau vie en commun, auront été plus tendues qu'un string d'influenceurs rillettes et Margarine, Mais surtout, surtout, parce que notre société libérale et capitaliste nous trouve plus rentables, seuls, qu'unis. C'est vrai dans tous les domaines de nos existences, du travail au loisir, partout, tout le temps. On individue et on particularise les expériences parce qu'on exploite plus facilement des individus que des groupes constitués. Ce que tu prends pour du confort, quand tu lâches un petit pétiède pet sous ton plaid devant Netflix ou Amazon, c'est de la facilité. La même facilité qui te sort du fondement l'air de rien, glisse comme un ninja, mais accroche quand même sur les draps. C'est de la facilité parce que oui, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, d'aller où que ce soit, de supporter quoi ou qui que ce soit pour avoir ton film, ta série… Aucune chance de te faire enquiquiner, aucune chance de te prendre la tête, aucune chance de rencontrer qui que ce soit. Tu vas pouvoir débrancher ton cerveau, ou plus exactement, laisser quantité de petites saloperies se brancher dessus. Pub, notification, recommandations, message, appel, chat, discord, algo, sur ton salon, dans la position du losdius constipé, tout ce que le monde contient de distractions, de micro-sollicitations et de hold-up de ton attention est à portée de synapse. C'est pour ça que tu débranches en continu le truc gris espongé entre tes deux oreilles. Mais rassure-toi, hein, je t'en veux pas plus que le spectateur de télé à 20 ans, tu n'es pas pire que lui, loin s'en faut mais au cinéma, qu'est-ce qui se passe au cinéma Bah Au cinéma, t'es coincé, on peut pas t'appeler, tu peux pas gifler tes enfants, tu peux pas liker les photos de ta cousine, celle avec les gros Robert, tu peux pas répondre à Hervouz qui veut savoir comment tu vas, cœur, cœur, cœur. Tu es obligé d'entrer dans l'écran, tu es obligé de t'échapper, tu es obligé de consacrer ton énergie à un film qui est peut-être un bon film ou peut-être un film de Luc Besson. Tu as l'opportunité de retrouver du temps en en perdant, de ne pas scroller à l'infini, de te risquer à des choix, de respirer au même rythme qu'une salle, d'être un avec tous les autres. En fait, tous les trucs qu'on t'a vendus depuis des années comme le problème avec le cinéma, les limites de l'expérience sale, ben c'est précisément ça qui fonde sa richesse. Va bah au je bordel. Seul, pour que tes sens s'aiguisent, à la mesure de ceux qui t'entourent, avec des potes pour te marrer. Avec ce mec, avec cette fille, avec cette personne, avec ce castor-lapon. Ris, roule des pelles, mange bruyamment du popcorn, fait pleurer le cyclope ou met des wad. Mais va dans les salles obscures, les écrans ils sont plus grands que toi.
0: Merci beaucoup Simon. Et ben on va attaquer tout de suite avec le premier film de la sélection, qui n'est malheureusement pas un film sale. Et euh, le réalisateur, s'est beaucoup plein que son film aucune salle n'est, enfin aucun distributeur sale n'ait voulu le produire. On va vous parler de Big Bug de Jean-Pierre Jeunet. Nous
1: sommes des humains bouillonnant d'émotions
2: et de sensualité. L'humain ne sera jamais facultatif. Parce que nous on est originaux.
1: Allez-y, on n'a rien à perdre. Ben... Tu sais comme je fume sous le soleil de ton regard.
2: C'est juste un God-Michel bourré d'électronique. <rire>
0: Big Bug est le dernier long métrage de Jean-Pierre Jeunet sorti directement sur Netflix neuf ans après l'extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Pivette. Ici, Jeunet est de retour en France pour nous plonger dans un monde futuriste où plusieurs personnes d'un quartier résidentiel se retrouvent enfermées à domicile, protégées par leurs robots domestiques alors qu'à l'extérieur, la révolte des machines gronde. On l'a tous vu
1: ici et c'est Simon qui commence. Simon, tu avais hâte de voir le nouveau Jean-Pierre Jeunet. qu'en as-tu pensé Tant de choses et si peu. Euh... <coughs> Le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, il y a certains de ses films que j'aime beaucoup, voire énormément, d'autres moins, mais c'est un cinéaste dont je suis toujours curieux parce qu'il y a toujours eu chez lui des univers extrêmement marqués, un désir de créativité et d'excellence technique. En fait, je dirais, c'est quelqu'un, alors qu'il a parfois, et parfois de manière extrêmement brutale, voire assez veule, était caricaturé comme quelqu'un qui dirait en substance « c'était mieux avant », c'est ce qui lui a été reproché au moment d'Amélie Poulain, de manière assez injuste, je trouve, mais en revanche, c'était quelqu'un qui allait toujours de l'avant, qui était véritablement dans la prospective et une prospective enthousiaste, dans les moyens de faire du cinéma. Euh, je me souviens, moi, enfant, j'ai été fasciné par la cité des enfants perdus et par les avancées technologiques, les trouvailles matérielles, plastiques, on va dire un véritable artisanat du cinéma qui était un artisanat qui allait de l'avant et qui était créatif. C'est-à-dire qu'on avait à la fois quelqu'un qui regardait un peu en arrière, qui avait des univers qu'on pourrait qualifier de surannés ou pour lesquels il y avait un, un élan pour le passé mais qui, pour les raconter, se mettait à l'heure de son époque et ça donnait un mélange assez passionnant et qui, justement, me, semble, me semblait ne pas pouvoir être qualifié en aucune manière de réactionnaire ou de passéiste. Et là, il se passe un truc terrible dans ce film, c'est que c'est à la fois un film, un authentique film de vieux cons qui dit euh, « La technologie, vos réseaux, vos IA, tous vos machins, là c'est nul, ça vous rend tout seul et puis dans, vous êtes dans des trucs euh, euh, vachement hygiénistes et c'est horrible. » Enfin, un discours en fait qui est d'un simplisme ahurissant sur la technologie et notre rapport à la technologie, mais pourquoi pas Et là, là où par contre ça ne peut plus fonctionner, c'est qu'en revanche, artistiquement et techniquement, c'est d'une pauvreté mais sidérante. Même quand il y a des plans compliqués, des mouvements d'appareils, euh, quand ils tentent de gérer l'espace eh ben, Il y a souvent, à mon sens, d'énormes problèmes de, de dramaturgie, de scénographie, il y a des choix techniques, il y a quelques trucs intéressants, tout ce qui est fait autour du personnage de, de Claude Perron est plutôt techniquement assez sympa, il y a le personnage d'Einstein qui est un, un androïde où il y a de très très belles choses. C'est la une fois, meilleure chose très... du
0: film, le personnage d'Einstein.
1: Oui, hein. encore une fois, des choses assez artisanales, mais globalement... Euh, Visuellement, c'est I2. On sent qu'il voudrait, il voudrait en fait rendre hommage ou retravailler. Va enfin, rendre hommage, c'est peut-être pas le terme, mais retravailler la geste de comment on se représentait le futur dans les années 60. Quelle était l'image de, euh, de la vie de la ménagère en l'an 2000 telle que pensée par les années 60, mais fait avec un cinéma. Euh, que je trouve très pauvre dans ses moyens esthétiques, et en fait, du coup, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, euh, c'est, ça devient non pas un cinéma de type qui râle, on fait des, des films merveilleux en râlant, ça devient un cinéma de vieux cons. Et ça, et ça, c'est vraiment désolant à voir. Je trouve que, en plus de ça, j'ai un énorme problème, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas ces personnages. Il y a toujours eu, dans les films de jeunet, des personnages positifs, des personnages négatifs, des personnages qu'on tense un peu, qu'on moque un peu, mais d'autres avec lesquels on est en pure empathie. Et là, moi, je, je à part éventuellement les deux ados, et il y en a au moins un des deux qui est emblérable, et la deuxième, elle en prend pour son grade quelquefois. Euh, globalement, j'ai l'impression qu'il est qu'il vomit tous ces personnages. Et, et c'est quand même très problématique, c'est-à-dire que je n'ai rien à quoi me raccrocher dans le film. Il n'y a, a jamais que que Claude Perron parce que elle, on va dire, elle y va tellement à fond qu'elle épouse l'absurdité de son personnage, de son rôle d'androïde, qui se pose des questions, euh, des questions sur l'humanité, et que autour d'elle il y a quelques petites idées, encore une fois, de maquillage, d'effets spéciaux qui sont marrantes, mais je n'ai jamais que ça dans le film. J'ai vraiment l'impression, et, et je sais que c'est pas le cas, hein. attention, je suis pas en train d'affirmer ça, mais on, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu, lu ou aimé la science-fiction qui essaye d'en faire. C'est évidemment pas le cas quand on parle de jeûner, je le sais bien, mais c'est d'autant plus désolant. Eh ben, je suis
0: assez en accord avec toi. En fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est que je crois que j'aime quasiment tout jeûner. C'est-à-dire que je l'aime chez Caro et, et dans l'échange qu'il avait avec lui. Je l'aime quand il a fait Amélie Poulain et, et qui m'a ému avec Amélie Poulain. Il y a encore des scènes aujourd'hui, avec la musique de Yann Tiersen et tout, qui m'emporte, qui juste à l'évocation de cette scène peut me faire pleurer. Et un long dimanche de fiançailles, c'est pareil, je le défendais même un peu à l'époque de Mickey Mac et Tia Larrigo, alors que je trouvais qu'il commençait à parodier un peu son style. Bah, il y avait encore des choses qui m'intéressaient à l'intérieur. Et là, on attend pendant neuf ans, on attend pendant neuf ans un nouveau Jean-Pierre Jeunet, On attend le nouveau concept étonnant de Jean-Pierre Jeunet Et, il a un concept très étonnant dans son film, c'est qu'il a réussi à faire un film où il n'y a pas de rythme. C'est-à-dire que... c'est pas, J'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de rythme pour euh, signifier que c'est un film lent, ça fait quoi que ce soit. Non C'est un film qui n'avance jamais. C'est un film qui fait du surplace. C'est un film qui ne... Possède pas intrinsèquement une notion de rythme. Il n'y a même pas l'idée de le rythme est trop long. Il n'y en a pas. Mais à l'intérieur même des scènes. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas où elles vont. Jamais. Exactement. Et alors, elle, justement, et tout le problème, il y a aussi de comédiens que j'ai l'impression de voir en total roulible en permanence. Il y a notamment un comédien que j'adore dans le film qui est Youssef hD qui est quelqu'un que j'aime énormément. Et je comprends pas pourquoi dans le film, il force son accent comme ça. C'est-à-dire que je pense aussi que ça vient d'une lourdeur dans l'écriture du film, dans l'écriture des dialogues qui tiennent jamais. L'écriture est terrible, notamment avec un gamin qui, qui impose une sorte de neuf langues pour dire, regardez, il est trop jeune, s'il a des mots en nouveau verlan, le verlan 3.0, alors que c'est vraiment juste un peu, un peu cringe et minable, vraiment c'est terrible. Il y a un montage aussi qui est complètement aux fraises, avec des fondus au noir permanent pendant tout le film, alors que, je suis désolé, le fondu c'est censé raconter quelque chose. Comme tout artifice cinématographique, le fondu, ça raconte quelque chose. Et c'est mon vrai problème avec Jeunet qui a toujours su raconter par l'image. Ici, l'image de Jeunet ne sert jamais le propos. Vraiment, il y a un gros problème Problème à ce niveau-là. Moi, pourtant, j'ai pas de souci avec la DA du film. Tu vois, le truc rétro-futurisme me dérange pas trop. Et de la même manière, j'aime bien la DA des robots. Voilà, tu vois, le, le, on en parlait d'Einstein tout à l'heure. L'idée de ces robots qui ont été véritablement mécaniques sur le tournage, avec la voix d'André Dussolier, ça me touche. J'aime bien. Visuellement, ça m'attire. Le problème, c'est que cette idée de robots qui veulent comprendre les sentiments des humains et des robots qui veulent devenir des humains. Alors, euh, on va arrêter ça immédiatement, en fait, parce que t'as l'impression de découvrir un truc formidable. Mais c'est des thématiques qui sont éculées depuis Pinocchio. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de terrible de je n'ai tellement rien à inventer que je vais euh, essayer de réactualiser les mythes fondateurs mais que je n'ai rien à faire de ces mythes fondateurs je n'ai rien à apporter à ces mythes fondateurs je trouve ça absolument terrible et de la même manière il y a des trucs que j'aime bien par exemple je trouve que le vental en robot ionix il me terrifie il me terrifie tout ce qui a trait aux robots me terrifie dans le film mais du coup je me dis je n'ai arrête de faire des humains si tu les méprises tant fais que des robots les robots ont l'air de te passionner
1: mais et puis enfin et pour rebondir sur ce que tu dis boing a moi il y a un truc qui me frappe tu vois c'est qu'il y a quelques mois maintenant, on a découvert Belle de Mamoru Osoda, qui ne parle certes pas des robots, mais qui parle de la modernité, des réseaux sociaux, on va dire de plein de problématiques qui sont quand même afférentes à celles, à celles qu'on voit dans, dans le film de Jeunet. Et ce qui est passionnant dans Belle, c'est qu'il te dit, oui, il y a plein de problèmes, oui, il y a plein de perversions qui sont liées à ça, mais... Les gens de bien, les gens de bonne volonté peuvent y trouver de la grâce et de la beauté. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de penser autrement qu'en termes de bon, mauvais. Et le film de Jeunet, là-dessus, a 30 ans de retard.
0: Oui, mais le problème, c'est que pour faire ça dans un film Simon, il faut des enjeux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dans Big Boy. Si, il y a deux enjeux dans le film, c'est est-ce qu'on va réussir à allumer la clim et est-ce qu'on va réussir à baiser C'est tout Les deux seules volontés des personnages dans le film, à part les robots que j'exclus parce que les robots, c'est euh, je me demande ce que ressentent les humains, ta gueule, Pinocchio Vraiment, les enjeux, c'est. Est-ce qu'on va réussir à allumer la clim? Est-ce qu'on va réussir à Ken? C'est tout! C'est d'une tristesse absolue. C'est horny the movie. Vraiment, ça, je trouve ça absolument terrible. Il y a des caméos qui sont ultra mal foutus, où tu vas avoir des apparitions de Dominique Pignon sur un plan, tu vas avoir des trucs comme ça, vraiment qui me rendent juste triste, en fait. Je, je trouve ça terrible et je trouve ça en plus même quasiment réac a plein à plein d'aspects. C'est-à-dire que les fans de technologie qui vont dire à un moment, oui, mais regardez, Hitler, il était végétarien et tout, blabla. Il y a ce genre de comparaisons qui sont d'une lourdeur absolue. C'est quand même un film où les robots, veulent brûler les livres Wink wink Oh là là Entre ça et le rapport à la technologie, j'ai vraiment l'impression qu'il me dit bah « Ben oui, la nouvelle technologie, les robots, c'est quasiment le nazisme !» Eh ben, je suis désolé Jean-Pierre Jeunet, mais euh, ton film veut voir le futur et pourtant, il regarde que le passé.
3: Alexis. Euh, bah moi je suis triste euh, je suis triste parce que je, je fais partie, Simon le, le disait déjà, donc je vais éviter de le paraphraser, mais je fais partie des gens qui sont toujours un petit peu, qui ont toujours été ulcérés par le traitement réservé euh, à ceux qu'on a vulgairement appelés les cinéastes du look euh, dans les années 90 donc il y avait Besson, bon lui pour le coup c'est un cas à part, il y avait Benex et il y avait Jean-Pierre Jeunet, et il euh, y avait Léo Scarax, même si Léo Scarax est quand même assez rapidement tombé dans les bonnes grâces d'une partie de la critique, mais il y a eu ce, 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 cet esprit espèce de, d'étiquette de, euh, posée avec mépris sur ces, sur ces cinéastes-là euh, pour dire que c'était des cinéastes publicitaires qui faisaient du, du marketing visuel, qui n'avaient rien à raconter, alors qu'en fait, c'était des découvreurs de forme. Donc, ça fait forcément un peu mal de voir un film qui euh, donne raison aux détracteurs de Genève d'il y a 25 ans, quoi parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir une espèce de film étudiant euh, qui a bénéficié d'un budget assez important et qui, du coup, fait n'importe quoi avec parce qu'il ne sait pas comment le gérer, qui a écrit son scénario en deux semaines. Euh, tout, tout est bâclé, tout est inabouti. Et en fait, moi, surtout, ce qui, ce qui est intéressant euh, à nos dépens, parce qu'il a fallu voir les films, mais ce qui est intéressant euh, dans, cette, dans cet épisode, c'est qu'on a trois films euh, de nature quand même différente. On a Mort sur le Nil, Moonfall et du coup Big Bug. Et c'est assez marrant de voir que ces trois films sont techniquement complètement dépassés. C'est vraiment quelque chose qui me frappe, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu, je ne comprends Mais pas comment. c'est même des retours en arrière. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des, des, d'un point de vue strictement formel, notamment sur la qualité des effets numériques. Dans Big Bug, il y a des choses qui ne, de, qui ne devraient pas sortir d'une salle de post-production en 2022. C'est pas
0: possible. Mais tu quoi. sais, que je, parce que je pense que Jeunet s'intéresse pas tant aux effets numériques, ou en tout cas plus tant aux effets numériques C'est faux. C'est pas vrai, Il pas en vrai. est l'un des précurseurs. Alors oui, oui mais. Alors, il en est l'un des précurseurs. Ce que je veux dire par là, et c'est là où est ton, ton point de vue, j'ai l'impression que Big Bug, c'est une gloire, justement, un, un, une vision du passé, d'animatronique et tout. Et c'est pour ça que ce qui marche le mieux dans le film, mine de rien, ce sont ces animatroniques, ce sont ces robots qui sont là en réel et en vrai. Les plus belles choses du film, ce sont les choses réelles et les choses concrètes. Alors, et j'ai l'impression que c'est les seules choses qui intéressent aujourd'hui. Jeunet, à l'époque, c'était un défricheur. Mais j'ai l'impression
2: que la seule chose qui attends, intéresse, par... c'est le concret et le réel. Par rapport à Thierry Pivet par exemple, ça avait été, enfin, je sais pas si vous connaissez cette anecdote de pourquoi Thierry Pivet s'est planté. Je, voilà. Parce qu'il l'a sorti en 3D. Le film était prévu pour être en IMAX, seulement il est sorti le même jour que Gravity. À flûte. Donc, en fait, le film n'a pas été distribué en IMAX, alors qu'il a été vraiment pensé pour l'IMAX. C'était son grand projet de faire un film où tout correspondait à ça et c'était un peu son dépassement euh, c'est pour ça qu'il en a fait un road trip avec des grands espaces pour que ça puisse en mettre littéralement plein la vue à ses spectateurs et les faire voyager et en fait c'est pour ça que le film s'est planté et que notamment je pense qu'il n'a pas fait de film depuis
3: surtout moi euh, là où je, euh, je suis pas d'accord avec toi autant je suis d'accord sur le cas de Tim Burton par exemple Tim Burton c'est un cinéaste qui est né euh, avec euh, vraiment l'aspect le, le, organique du cinéma et qui ne sait pas utiliser les effets spéciaux numériques il ne sait pas faire je n'ai non seulement en tant que cinéaste, il est né dans le numérique mais en plus de ça, il est passionné par ça depuis le début. Euh, si tu prends un long dimanche de fiançailles, un long dimanche de fiançailles, c'est bourré d'effets spéciaux numériques et d'effets spéciaux numériques révolutionnaires pour l'époque. Et il y a vraiment chez lui un enthousiasme pour ça. Je pense juste que. Non, mais je te parle pas de politique des
0: auteurs. Je te parle pas de, le, re, de le remettre en question par rapport à l'entièreté de sa filmographie. Je te dis juste que là, dans ce film-là, j'ai l'impression que le seul truc qui le passionne, c'est le concret, c'est le retour en arrière. Moi, je pense que
3: le, je pense que le constat est plus dramatique que ça. Et je parlais tout à l'heure des cinéastes qui ne sont plus dans le coup. Euh, quand on parlait de Spielberg tout à l'heure, je n'ai ça fait neuf ans qu'il a pas fait de film. Je pense très honnêtement qu'il est cramé. Je le dis, je pense qu'il est cramé. Je pense qu'il ne, qu'il n'est plus en mesure de réaliser un bon film là tout de suite maintenant il est plus capable de le faire surtout quand il le fait pour Netflix qui on le sait depuis longtemps sont les premiers à donner carte blanche aux cinéastes sans les encadrer et sans se comporter comme des producteurs ce qui donne des sorties de pistes comme The Five Bloods à une certaine époque ou euh, là, là, euh, Big Bug euh, maintenant c'est quand même produit
0: c'est coproduit par Richard Grandpierre des squads donc il y a de la production et il y a des producteurs derrière c'est pas un film où tu pourrais dire c'est euh, Netflix qui laisse en roue libre il y a quand même la production de Grand-Pierre et d'Esquad derrière. Mais quelle est leur marge, marge de manœuvre On n'en ah, sait
3: rien de ah, ça en fait. Ah, tu bah, vois. Ça
0: j'en sais rien. Je te dis juste qu'il y a une prod. Il y a une vraie prod. Il y a Grand-Pierre qui est quand même formé à la comédie depuis euh, 10 ans, qui a fait avec Esquad énormément de comédies qui ont très bien marché.
1: Et formé au genre aussi. Bah, oui, c'est euh, bah, euh,
0: euh,
2: lui qui a produit le pacte des loups. Hein.
1: C'est lui qui a produit le pacte des loups. C'est lui qui nous a amené Pascal Logier, c'est lui qui nous a amené le convoyeur. Mmh. Ça a été un des très très grands producteurs du cinéma de genre français, Richard Grand-Pierre. Bah, après, il est possible que Grand-Pierre...
0: Et Jeunet soit cramé, tu vois, c'est aussi, aussi une autre histoire. Mais du coup,
3: excuse-moi, je t'ai coupé, euh, Alexis. Bah non, mais je suis désolé, je mange un bonbon en même temps, parce que faut que je me donne des forces, hein. Big bug c'est quand même un gros morceau. Moi, en fait, je vais être très honnête, il y a, y a un truc que je sauverais du film, et je pense que je vais finir mon avis sur le film là-dessus, parce que j'ai quand même envie de ramener un petit peu de positif. Ça me fait mal au cœur de dire du mal de Jean-Pierre Jeunet euh, avec autant de virulence, même si le film est très mauvais. Je trouve le traitement de la caméra vraiment intéressant pas toujours pertinent. Malheureusement, il y a des moments où il se laisse aller à filmer un peu n'importe comment. Mais je trouve cette espèce de, 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 de caméra un peu flottante qui se balade dans le décor, qui passe au milieu des personnages et qui nécessite quand même un petit travail de chorégraphie, c'est pas toujours dégueulasse. Il y a des moments où c'est un peu forcé et un peu ridicule. Il y a des moments où ça fonctionne bien, notamment quand il filme Claude Perron qui se balade dans la maison, par exemple. Là, il y a... Je retrouve un tout petit peu de la fibre de jeunesse que j'aime bien. C'est pas suffisant pour sauver le film mais c'est toujours ça de prix. Quoi.
0: Bah tu vois, moi ce qui m'embête c'est qu'ils utilisent cette caméra pour faire une sorte de propagande Netflix où la chambre de la gamine qui s'appelle Nina et où on met des gros N rouges
2: ai repéré de au rouf. milieu de la chambre
3: <rire> de la gamine. C'est quand même terrible. Est-ce que, ça me vient sur le moment là, hypothèse, est-ce que Big Bug n'est pas un grand film pirate incompris c'est quand même un film qui nous dit que les technologies, l'IA, tout ça, c'est de la daube, et qui sort sur Netflix Non, je pense pas. Non. Je, je, je pense bah que là, tu donnes des prétentions au film... Et... J'essaie de sauver Jean-Pierre <rire> Jean Jeunet, voilà, je vais être honnête.
2: Sophie, pour conclure. Waouh, alors, j'ai plus grand-chose à dire, mais euh, ça a été douloureux. Euh, Jean-Pierre Jeunet est pas quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur, et pas beaucoup de son cinéma. Il y en, il y en a quelques-uns que je sauve et je fais partie, notamment, étrangement des personnes qui aiment beaucoup T.S. pivette C'est
1: très bien, T.S. Pivet.
2: Euh, non, mais il a, il, si Marc est...
1: Moquin était parmi nous, il serait déjà tout nu euh, en train de montrer son énorme tatouage qu'il a sur, euh, <rire> sur le testicule gauche qui dit euh, T.S. Pivet forever. C'est vous ouais. dire comme il a un gros testicule c est, c est... <rire>
2: Quoi Je vais rebondir sur cette blague. Sur le mm -hmm. testicule de Marc mm -hmm. Wing Aïe <rire> <rire> Vraiment, ne, ne faites plus d'émissions sans fille, hein, ça vous réussit vraiment pas. Je vais partir de ce qui, me normalement, m'accroche le plus dans un film, à savoir le scénario. Et c'est-à-dire que le scénario du film est basé sur un huis clos d'aspect extrêmement théâtral. Si on m'avait dit « c'est adapté d'une pièce », j'aurais dit « fort bien ». Que me raconte la pièce Rien. Euh, c'est c'est très gênant parce qu'en fait, il en fait du théâtre filmé de quelque chose qui n'est pas du théâtre à la base. Donc déjà, j'ai un énorme souci avec le scénario et avec sa mise en scène, parce que en effet, bloquer des personnages qui ont presque un côté, euh, j'ai envie de dire, votre ville dans euh, dans dans qui. Euh, quels sont les archétypes de personnages qui sont bloqués ensemble? C'est
1: même le théâtre de boulevard.
2: Voilà, clairement, c'est du théâtre de boulevard, à savoir, euh, donc, Elsa Zilberstein euh, qui essaie de se faire sauter euh, par Stéphane de Groot. Oh oui, Stéphane de Groot, frappez-moi avec votre cravache, oui! Putain, arrête vrai. de
1: parler des heures sombres.
0: Mais non, mais la scène où elle est en porte-jartel, là, je disais, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'elle est formidable, Elsa Zilberstein, sais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Oui, est...
2: elle... franchement, j'ai presque envie de dire que même si c'est un surjeu, un petit peu, notamment, en fait, moi, j'ai interprété ce surjeu comme c'est du théâtre de boulevard. On est fait Et donc, j'ai pas envie de dire que les comédiens jouent mal. Je pense qu'ils ont été dirigés pour que ce soit un peu tout le temps over the top. Donc, je vais pas critiquer ça. Mais donc, on a euh, cette nana qui se remet pas de son divorce, qui est là avec un mec euh, qui a juste envie de la sauter, et c'est dit euh, très rapidement dans le film, qui se retrouve bloquée avec son ex-mari et sa nouvelle conjointe qui est beaucoup plus jeune et qui est un peu cruche. Et... Et donc, en fait, leurs enfants, l'enfant de Stéphane De Groot et euh, la fille d'Elsa Hilberstein -El -El euh, et euh, de Youssef Ashti est là, et donc va forcément y avoir des tensions sexuelles entre eux. Du coup, on se retrouve avec une accumulation de scénettes. Donc, pour moi, tout le film est construit comme une pièce de théâtre. Mais c'est indigent c'est insupportable parce que euh, ça a tous les défauts du théâtre filmé. C'est-à-dire une mise en scène extrêmement pauvre qui est obligée d'être séquencée en, en, en petites scènes éparses dans la maison, de les réunir sur des sur des, pr des prétextes factices. Et donc déjà, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que, euh, vu qu'il y a beaucoup de personnages qui ont tous des interactions forcées, bah, il y a un faux rythme qui se crée, qui est que trop d'informations tuent l'information. Tu n'as pas de moment de respiration, surtout quand tout un peu en boucle. C'est-à-dire que dès le départ on te dit la technologie c'est mal euh, les robots ils veulent te ressembler ou ils veulent te tuer, enfin dans tous les cas c'est nul et en fait cette situation-là n'évolue pas Ce que j'ai envie de sauver dans le film c'est la DA moi que je trouve en effet, je suis d'accord c'est exactement ça, c'est comment on rêvait le, le futurisme dans les années 60 ou 50 c'est-à-dire ce truc un peu moderne et un peu kitsch. Vraiment euh, quand Disney faisait Discovery pour la première fois, enfin vraiment il y a ce truc un petit peu un petit peu joli, que... enfin moi que j'aime bien hein j'ai rien contre.
1: Pas très loin d'ailleurs de l'imagerie de Fallout, ou du moins d'une certaine imagerie du jeu vidéo Fallout, on voit toujours, vu que c'est censé être après un apocalypse nucléaire qui arrive dans les années 60, on voit régulièrement mm -hmm. comment les années 60 se seraient représenté le futur.
2: C'est ça, et je, je, trouve ça plutôt, je trouve ça plutôt agréable, mais là où j'ai un vrai souci, c'est que on sent les influences de Jeunet, notamment bah, sur du Blade Runner, sur les panneaux publicitaires qui bougent, euh, sur du Brésil, sur le côté euh, presque 1984 ou même euh, enfin, euh, ou, ou même kafkaïen sur l'absurdité d'un monde qui nous dépasse en termes euh, de représentation de société et d'évolution euh, absurde. Sauf que le film n'en fait jamais rien pour rester bloqué à un théâtre de boulevard. Donc vous avez dit tout sur le côté extrêmement moche, extrêmement daté et presque un petit peu vieillot dans son discours. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que juste en tant que film, en tant que narration, ça ne marche pas parce que il y a un bug à ce niveau-là, sans faire de mauvais y a jeu un de mots. Il y a un big bug dans le scénar. Il y a un big bug dans l'intention de base que je n'arrive pas tellement, je, je n'arrive pas à regarder le film tellement il est parasité par un too much. Et donc voilà, donc je suis déçue parce que là où j'avais retrouvé, un... moi j'aime pas trop euh, Mic Mac. Enfin, franchement, ça m'a, ça m'avait pas, ça m'a même pas plu. Mais par contre dans ce suivant je me suis dit cool, il tente quelque chose avec plus de respiration. Lui qui est un cinéaste plutôt soit dans l'intime, soit un petit peu dans le renfermé. J'adore délicater scène. Mais déjà on est dans, dans un, on est déjà dans un huis clos. Il y a déjà quelque chose où je vais mettre plein de personnages ensemble et je vais les voir interagir. Et là, ben je je, je retrouve ces ces, ces penchants là. Alors qu'avec Spivette, il me donnait l'impression d'aller ailleurs. Et donc, je suis un peu triste.
0: Vous l'aurez compris, on n'a vraiment pas aimé Big Bug de Jean-Pierre Jeunet qui sort sur Netflix. On est très, 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 très triste. On va passer à quelque chose d'autre. C'est toujours français. Vous allez voir, c'est beau, hein, c'est français. Et c'est en salle actuellement. On vous parle des vedettes. Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci, Daniel. Quel beau brin. Oh, les barricades
1: Ok, tout le monde en a un champion. on Regarde les caméras sur lui. T'as fou pourquoi t'arrêter la musique C'est une longue histoire ça Stéphane. Ça te dirait de faire le clip de Simple Mandan Ok. Mais te foire pas Tu devrais faire attention Daniel, hein. je trouve que tu t'en penses vraiment vite. Bientôt, je serai chanteur ah C'est quoi ce mec tant mais C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel.
0: Les Vedettes est le nouveau long-métrage du palmachot réalisé par Jonathan Barré, avec bien évidemment Grégoire Ludig et David Marseille. Après avoir exploré la Seconde Guerre mondiale, l'équipe s'attaque au monde de la télévision dans un buddy movie où deux employés d'un magasin d'électroménager rêvent de réussir à travers des parodies du Juste Prix ou de N'oubliez pas les paroles, mais aussi dans le monde de la musique. On l'a tous vu ici, et je vais commencer parce que... Bah, alors... Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi j'aime le Palmachot depuis très 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 très, très longtemps. J'ai grandi avec eux et même au-delà de ça, moi je les aime parce qu'ils font partie des premiers youtubeurs. C'est con, mais quand en 2009-2010, moi je commençais à m'intéresser à, à YouTube avant de m'y lancer en 2012, et eh ben ce que je regardais, c'était euh, les vidéos du Palmachot et notamment euh, leurs chansons pour encourager les bleus pendant la Coupe du Monde, où t'avais en plus à l'époque toute la fine crème de 2010 de YouTube, donc Kyango tu t'avais euh, le comité de la claque, t'avais des trucs comme ça, Dans tout le... Non plus personne ne se rappelle.
3: Le comité de la claque, le flashback, frérot.
0: Mais mec, t'as vu Mais on est d'accord qu'on battait ça de fou euh, Et bah du coup, Ouh. ils étaient là dans cette chanson qui s'appelait euh, ⁇ euh, Allez, allez la France, on y croit, on vous fait confiance euh, ⁇ Et la chanson s'appelait ⁇ Sortez-vous les doigts du cul euh, ⁇ Bref, donc moi j'ai grandi avec les sketchs du Macho et quand ils se sont lancés au cinéma, notamment à l'époque de la folle histoire de Max et Léon, j'avais... Pas mal aimé le film, j'avais pas mal aimé le film parce qu'il y avait une véritable ambition déjà de renouer avec de la comédie populaire euh, de décennies précédentes, avec La Grande Vadrouille et tous ces trucs-là, mais il y avait des envies d'ailleurs. Ça m'intéressait. Moi, moi, mon seul reproche à l'époque, c'était que vu qu'il sortait d'une forme très sketch, où c'était des sketchs à chaque fois en plan fixe, je trouvais que Jonathan Barré à l'époque euh, avait du mal à se lancer pleinement, assumer de vouloir faire du cinéma. Tu vois, il y avait un manque de « je vais assumer de faire du cinéma ». Et quand je vois Les Vedettes, que j'ai beaucoup aimé, je vois Jonathan Barré qui assume enfin de vouloir faire du cinéma, et notamment dans son travail de l'image qui accepte enfin de vouloir faire du signifiant. Et ça, ça me plaît parce qu'on n'est plus juste dans « on va filmer ce qui se passe », on est dans « on va raconter à travers l'image », et on va raconter l'histoire de ces deux losers magnifiques, qui est pour moi en plus et c'est pas anodin si je citais tout le truc YouTube ou quoi que ce soit, qui est pour moi une ode à ces mecs-là, à ces mecs qui viennent du fémin. C'est-à-dire que dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Simplement Dan euh, qui euh, rêve de percer dans la musique, et tu le vois avec son pote dans son jardin, en train de se filmer pour faire un clip pour Simplement Dan, et moi je vois, 12 ans plus tôt, le palmachot en train de se filmer pour faire des sketchs, et je les vois eux deux être des amoureux de ces gens-là. Il y a aucun cynisme, tu vois, il n'y a pas comme euh, certaines personnes parisiennes ou parisiennes qui voudraient regarder ces des gens de banlieue pavillonnaire et tout, et qui euh, iraient se moquer d'eux, en fait, en mode, oh, regardez comme ils sont nuls. Pas du tout. Parce qu'ils viennent de là. Ils sont ces gens-là. Ils sont ces gens qui sont venus du fémin et que à un moment, la télé a récupéré pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai l'impression, quand je regarde Les Vedettes, de voir une partie de leur histoire, de voir des mecs, justement, qui sont venus du fémin et qui croyaient dans une création libre et belle, se retrouver à un moment dans un monde de la télé qui peut vendre du rêve par certains côtés, mais qui sent parfois foncièrement la merde. Et dans leur parodie de la télé, je les trouve en plus très drôles, je les trouve extrêmes, pertinent parfois dans des parodies un peu plus récentes comme N'oubliez pas les paroles ou des trucs plus anciens comme Le Juste Prix je trouve que c'est toujours très beau mais au-delà d'être drôle je trouve que c'est un film touchant en fait Les Vedettes c'est un film qui a un véritable amour pour ses personnages et et je je, je je en fait je suis un peu embêté parce que du coup on l'a vu il y a, il y a vraiment euh, longtemps euh, avec euh, avec Alexis justement on était ensemble quand on l'avait vu et euh, moi mon seul souci à la limite avec le film c'est que je trouve qu'il y a un personnage qui est pas assez bien défini qui est le personnage de la sœur euh, de, de simplement Dan au départ j'ai pas compris si c'était son ex-femme si c'était sa sœur j'étais un peu dans un truc de il m'a fallu la moitié du film pour faire « Ah, mais c'est ta sœur, en fait. D'accord, je l'ai. » Mais à part ça, à part cette simple redéfinition de personnage, je vois des personnages qui sont touchants, qui me font rire, qui viennent se foutre de la gueule de la télé, qui viennent faire une ode à la création libre et à la création qui vient d'Internet, qui, en fait, une vraie ode au fait-main, avec un réalisateur qui se dit « Je vais assumer maintenant de faire, de sortir du plan fixe pour aller travailler, justement, des plans à la grue, d'aller travailler quelque chose d'autre dans le travelling, dans le panoramique. » Je suis désolé, mais je trouve que les vedettes est une vraie réussite. Une vraie réussite tant de comédies, mais de films véritablement humains. Et, euh, et je vous encourage, on dit souvent, euh, Victor, t'aimes aucune comédie française, blablabla. Bla bla. Bah, je vous encourage vraiment à aller voir Les Vedettes en salle. Je trouve, ça, je trouve ça assez formidable. Et je laisse la parole à mes camarades, notamment Sophie. Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé des Vedettes
2: Je vais commencer par une anecdote personnelle. Oula Que les gens ne connaissent pas. Oula Que les auditeurs ne connaissent pas. Oula À savoir que moi aussi, j'ai participé à une émission télé présentée par le présentateur. Oh, que... putain, oui, c'est vrai. <rire> euh, oui, on, on, on peut le dire? On a le droit de le dire? Bah, ouais, en on elle est de... en train de le dire. On a le droit de dire l'émission? Quand j'avais 18 ans, j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place.
0: C'est vrai. Tu as rencontré Nagui. Nagui <rire> et de, de, dont le présentateur du film est vraiment une parodie de Nagui, quoi. C'est vraiment ça, hein.
2: Oui, complètement. Euh, jusque dans ses travers, j'imagine je, je n'en dirai oui, pas plus oui, 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 oui. Euh, certaines petites phrases qui étaient à l'époque coupées ou notamment à un moment ils ont changé ça mais à, quand une candidate perdait assez tôt à tout le monde veut prendre sa place il disait mais c'est pas grave tu viendras te consoler dans ma loge mais il le disait euh, c'était filmé c'est-à-dire qu'au début des émissions c'était une blague qui était admise maintenant ça ne l'est plus euh, <rire> voilà. les vedettes donc les vedettes donc moi ça m'a déjà ça m'a rappelé des souvenirs c'est-à-dire d'avoir des gens qui te disent toi tu es validé pour la télé ou pas parce que c'est quelque chose qui se passe. Moi aussi, j'ai été en casting avec deux étapes, avec un quiz d'abord et des gens qui viennent t'analyser pour savoir si tu passes bien à la télé ou pas. Donc forcément, ça... ça à la incroyable. Ça à la fois trigger quelque chose et en même temps, je me suis vue en train de me faire analyser et de quelqu'un qui a dû se dire... Bah, c'est l'une des plus jeunes à participer à l'émission, donc ça va toucher la petite grand-mère qui pourrait voir sa petite fille qui passe à l'émission. Donc ça, déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que euh, le personnage euh, qui est joué par Julien Pestel est, par exemple, extrêmement bien écrit.
0: Quel bon comédien aussi, Julien Pestel, il faut le dire. Incroyable. Hein, vraiment, quel bon comédien.
2: Non ah, mais Incroyable, Et surtout, il est fait, certes, avec cynisme, mais tout le temps, c'est-à-dire qu'on le voit euh, en tout cas pendant les bons trois quarts du film, euh, avant que ça, ça switche un peu, euh, comme quelqu'un qui juste fait son travail, mais qui euh, qui pense juste en termes de ou tout quoi, mais qui de base n'a pas spécialement de mauvaises intentions. En tout cas, je parle au début, hein, je voilà. Et, et donc ça donne aussi une analyse sur comment les gens vont percevoir les candidats et comment c'est sélectionné afin que ça parle à tout le monde. Et donc il y a une vraie connaissance moi qui m'a touché de la télévision, à savoir on n'a pas juste voulu euh, bâcher sur tout le monde, notamment je pense que son assistante à lui est très bien caractérisée parce que ben c'est un peu, on imagine une stagiaire qui a, qui a level up et qui donc euh, est un peu une yes woman qui va juste dire ce que fait son boss, mais qui elle, a un peu moins de méchanceté et de vision, euh, on sent qu'elle n'est pas encore complètement pervertie par le système et qu'elle le découvre. Et donc ça, ça m'intéresse dans une comédie française de voir comment on va à la fois dévoiler des choses qu'on ne connaît pas dans l univers télévisuel comment on va le rendre drôle parce que le film est drôle constamment donc ça c'est déjà très agréable parce que il est amoureux de ses personnages, qu'il raconte quelque chose de juste et euh, qu'il y a une, une vraie structure narrative, certes en somme assez classique à base de euh, twist, trahison, réconciliation et tout ça, mais que c'est amené avec tellement à la fois de bienveillance et de qualité d'écriture que j'ai trouvé ça formidable et je tiens juste et je finirai sur ça. On embrasse euh, la veste à paillettes d'Adrien Méniel qui m'a fait hurler de rire. Oui euh, voilà, Qui joue le pianiste dans l'équivalent de euh, N'oubliez pas les paroles. Et euh, je lui ai envoyé un message directement après pour lui dire à quel point sa putain de veste à paillettes, j'espérais qu'il l'avait gardée. Dans,
0: dans une scène où en plus euh, le personnage de, de Grégoire Ludic chante euh, Je te donne. Euh, et et alors, ce qu'il faut savoir c'est que euh, on, on va des fois au karaoké. Et notamment la chanson Je te donne, il faut le dire aux gens Alexis, euh, oui. on l'a fait en duo Je te donne, toi et moi. Oui, oui. Et au moment où elle s'est lancée dans le film, on a eu le regard le plus, oh non, ça va nous poursuivre à tout jamais. Ouais, ouais c'est dur. Goldman nous suivra. J'ai
2: oublié de dire un petit truc, je pense aussi qu'ils ont été très influencés par la série US. Euh, et c'est un truc qui m'a parlé, euh, notamment euh, bah, le, le personnage de Stéphane, c'est clairement Dwight dans The Office. Il n'y a pas de doute sur sa volonté d'être manager, parce que là, il est assistant manager, donc euh, assistant. To the <rire> The Regional Manager enfin bref vous aurez la ref
0: et il aime les plans
2: de <rire> il aime les plans de chats, comme euh, je pense que le personnage de son père qui ne parle jamais c'est une référence à New Girl euh, bien, hein où, où t'as un personnage Nick qui parle sans cesse à un vieux monsieur asiatique qui ne lui répond jamais sauf que lui il l'entend et pareil en fait moi toutes ces refs je sens plein de références comiques multiples et notamment de la série US qui sont venus me parler donc oui c'est un grand oui pour moi
0: Alexis on parle de nos séances karaoke okay, mais parle donc du film alors avant de parler du film
3: je vais ouais. te faire une petite parenthèse. Victor, au montage, tu mettrais une musique dramatique. Le lacrimosa de Mozart. Très bien. Euh... Oh oui nous parti. sommes beau choix. Euh, vous êtes, pardon, euh, vous êtes beaucoup à nous écouter. Et j'imagine qu'il y a parmi vous des gens qui ont des compétences en informatique, qui connaissent peut-être des sites qu'on ne connaît pas sur le Darknet, ou qui ont des contacts dans la télévision. Si vous arrivez à retrouver le replay de l'émission de Tout le monde prendre sa place avec Sophie, ah, s'il vous plaît <rire> Envoyez-le-moi oh oui, en DM Et si vous le faites, je vous jure que c'est vrai, je vous offre un Blu-ray de Cinéma. Je vous jure que... <rire> c'est vrai qu'on le recherche depuis très très longtemps, ce truc-là, on l'a
0: jamais retrouvé. Vous ne
2: jamais
0: C'était en
3: quelle année,
2: Sophie
0: euh, et Histoire de donner des repères aujourd'hui. Elle, elle, elle 18 avait 18 ans, 18 ans, elle est née en
2: 1991. C'était... Ah bah, euh, ça a été diffusé en 2010. Ça arrive pas à faire ce calcul, c'est Ça a bien. été euh,
3: 2010. en
2: 2010 En, en voilà, 2010, euh, quand j'avais 19 ans, du coup.
3: Voilà, donc vous cherchez, tout le monde prendre sa place en 2010, et vous arrivez à retrouver le moment où Sophie Grech est passée dans l'émission vous êtes, vous êtes mes amours. Vous si, votre tati, si votre tati les a tout enregistrées en VHS, <rire> allez-y, faites brûler oui. de la VHS,
1: oui. faites chauffer le recorder,
3: bébé Bon, le film, les vedettes euh, bah C'est bien, c'est ah. vraiment bien. Non, c'est vraiment bien. En fait, moi, je, je parle... Euh, J'ai eu l'occasion d'en parler avec Super Hero Malgré Lui, je parle souvent de l'importance qu'a pour moi le tempo dans la comédie. Et pour le coup, autant Super Hero Malgré Lui, pour moi, jouait sur un tempo qui était constamment faux, autant les vedettes... Je, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire il y a une alchimie entre euh, Grégoire Ludig et David Marseille qui est évidemment le fruit de d'années, voire même d'une décennie de travail, de sketch, de tournage, euh, qui du coup fonctionne à merveille, il y a un tempo qui est toujours, toujours sur le fil, c'est-à-dire que moi c'est pas un film que je trouve hilarant, c'est un film que je trouve constamment drôle, et c'est presque plus difficile en fait de faire un film constamment drôle qu'un film qui par moment, à deux, trois reprises, va réussir à te choper. C'est pas un film de gag. C'est pas un film de gag. C'est vraiment un film où on, on construit sur la durée des situations absurdes, un climat absurde et décalé qui. Euh est à mon sens une expérience de comédie beaucoup plus mémorable que beaucoup d'autres comédies purement gaguesques euh, qu'on a pu voir ces dernières années, notamment les films de Philippe Lachaud. Désolé, j'en mets une à Philippe Lachaud, c'est pas cool. En fait, surtout, grave. ce que je trouve rafraîchissant dans Les Vedettes et qui me fait du bien, c'est que c'est une comédie qui ne repose pas sur un concept pseudo politique c'est une comédie qui repose sur deux personnages qui ont été définis en profondeur. On imagine qu'ils ont passé du temps à développer ces personnages, à leur donner des, des tics, des traits de personnalité, des occupations, un, un lieu de vie, un environnement, et qu'à partir de ces deux personnages-là est né toute une trame scénaristique, tout un, tout un scénario et du coup, tout un film. Je suis un peu moins euh, enthousiaste sur la mise en scène globale du film. Euh, je trouve pas que, une, que ce soit une comédie particulièrement euh, impressionnante d'un point de vue visuel. C'est très bien tenu. C'est très propre, c'est très, euh, c'est très
0: carré. Alors, et puis, même techniquement, moi, j'aime beaucoup la manière dont il a de, de travailler l'image télévisée dans le
1: film. Oui, je, que... je vais en parler après, je vais en parler après. Déconne pas, déconne pas, Bobby. Alors, j'en je,
0: je, parle très rapidement. Juste pour dire que cette image télé fait toujours fake au cinéma. Et je trouve que là, ils arrivent à en faire quelque chose de vraiment ouais, réussi et de vraiment crédible moi je trouve, et palpable. Moi Je trouve que ce qui est
3: intéressant dans les vedettes, pour moi, c'est si. C'est un reproche que j'ai pas envie de lui faire parce que ça m'a pas du tout interpellé pendant le film. C'est après à la réflexion que je me suis fait cette remarque, mais pendant le film, ça ne m'a pas posé problème. Mais j'ai pas envie de lui faire ce, ce, reproche de manquer, entre guillemets, un peu de cinéma parce que c'est peut-être sa force, en fait. C'est que le film est à une espèce de juste milieu entre la comédie cinématographique façon La Cité de la Peur, par exemple, et des comédies un peu, un peu fourre-tout, un peu, un peu bas de plafond. Je trouve que le film est à, est pile poil au juste milieu. C'est-à-dire qu'il a un côté amateur qui est revendiqué qui est vraiment assumé et qui vient de leur héritage euh, sur YouTube et à la télévision. Et en même temps, il y a un vrai savoir-faire. C'est-à-dire qu'on croit au décor, on croit au lieu qu'on nous montre, on croit à la vie des personnages. À aucun moment, le film fait cheap. Donc, il est vraiment sur un juste milieu qui est assez parfait et qui sied parfaitement aux personnages Parce que les personnages eux-mêmes sont sur un juste milieu. Quelque part entre eux, le loser magnifique et le, euh, le 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 personnage un peu lambda de province entre guillemets et je dis ça sans aucun mépris hein. je pense que c'est leur, leur vraie ambition c'est d'aller de, chercher des archétypes qui sont un peu moins courants dans le dans le paysage de la comédie bah c'est eux les archétypes en vrai hein. c'est c'est ce qui il y a est... une partie d'eux mais mais c'est c'est des personnages qui reposent quand même sur des exagérations mais des exagérations qui sont vraiment bien dosées je trouve et je laisse la parole à Simon Rio vas-y Simon pour conclure bah, moi, j'arrivais
1: avec, avec une crainte, c'est-à-dire que, euh, quand je découvre le Palmacho, étant un petit peu plus âgé que vous, mais, mais doux loupios, euh, moi, quand je découvre le Palmacho, il y a le, quand Le je... donc. Le, le Palmacho. Ouais, non, c'est ça, c'est un autre... euh,
3: Grégoire Budig et David parfait euh, euh, non, le avec, euh, non,
1: c'est avec euh, Grégoire Butine, le Palmacho, c'est oh là là. différent. Euh, là non, là, non, faut vraiment pas laisser ah ça. Si, on on nul, va la laisser, mais on on c'est la pas, la laisser pas laisser. drôle, c'est affreux. Ah, Bref. Grégoire quand, Butine. Quand je découvre le Palmacho, je suis d'abord, authentiquement surpris de voir ce qui me semble être une espèce de queue de comète on va dire, au moment où le stand-up est en train d'exploser, de l'humour à sketch de la création de personnages, de la pastille, de ce truc-là. Sauf qu'eux le font en ayant conscience de ça, à l'époque, hein, je veux dire, il y a dix ans. Et donc, ils l'amènent un peu différemment. Ils le font un peu dévisser. Ils le détournent légèrement tout en respectant ce plaisir. Et moi, je préfère largement la création de sketch et de personnages au stand-up. Je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. Mais donc, voilà. Et donc, je d'abord, j'ai un peu peur quand je les découvre et, et en regardant leur sketch, je me dis mais putain, c'est absolument canon. Et du coup, il y a La folle aventure de Max et Léon, où là, je suis tellement heureux, la folle histoire, pardon, excuse-moi, oui, la folle histoire de Max Aléon, où je suis mais tellement heureux de voir entre guillemets, des comiques qui vont faire un film bah, qui font un film qui est, est un film, qui a une histoire avec des ambitions, avec des références cinématographiques avec un univers, enfin tu vois qui se lancent à fond là-dedans et quand je vois arriver les vedettes, ma crainte c'est de me dire, merde, la, la folle histoire de Max et Léon a pas marché à la hauteur de son budget ou à la hauteur de ce qui était attendu du coup, ils se retranchent un peu vers ce qu'ils savaient faire, à savoir du sketch transformé, et on va dire, ils, ils partent de leur cellule de base, ils y reviennent merde, et ben en fait pas du tout et c'est ça qui est très très agréable, déjà qui est une bonne surprise, non, c'est un vrai film de personnages, avec une construction, avec des enjeux, avec des conflits, avec une dramaturgie, et... C'est une comédie, tu l'as super bien dit Alexis, donc je vais pas euh, revenir, une comédie drôle, mais pas une comédie de gag. C'est là où à mon avis, d'ailleurs, tu te trompes sur la show parce qu'il n'y a, y a, a pas besoin de la même forme de tempo-comique. C'est peut-être que tu es moins sensible au tempo-comique pur de la show mmh, C'est possible. Mais, mais, mais euh, j'ai toujours raison, donc euh, pas sûr. Il faut,
0: faut surtout que tu arrêtes de défendre Philippe Lachaux. Euh, si je ne vraiment... défends
1: pas Philippe Lachaud, je trouve tous ses films atroces, sauf le dernier, tu as pris et, tes et médicaments
0: Est-ce que tu as pris tes
1: médicaments Pff, Ouais et... Euh... <rire> Tu ah, vas bien Et donc non, non. Et ce que je, ce que, ce que je veux dire, c'est que là où je trouve le film encore plus intéressant que dans sa drôlerie, qui est réelle, hein, c'est que c'est un film qui est inquiet, qui est amer, voire même un peu mélancolique ou un film de mélancolique. Et ça, c'est inattendu. C'est rare de réussir à marier ça à la comédie, parce que il y a plein de moments où ces personnages sont tristes, sont inquiétants, sont inquiétés. Et ça, ça donne une épaisseur énorme au récit. Et enfin. Et enfin, pour terminer, euh, moi, ce que je trouve très fort, et là, je suis en train de diluer parce que j'ai perdu mon idée, donc ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive, rassurez-vous. Oui, voilà, en termes de mise en scène, euh, moi, je trouve qu'au contraire, il y a beaucoup de cinéma parce qu'ils arrivent à faire quelque chose qui est très complexe, qui est mélanger des images. qu'il y a plein de régimes d'images dans le film. Il y a les images de la télé, il y a les images des clips, il y a les images bah, de la narration de cinéma. Et ils arrivent à trouver une position, ils arrivent à passer de l'un à l'autre, à utiliser l'image de la télé pas seulement comme une image genre hey, « Eh regardez, on a fait le semblant de faire une émission, qu'est-ce que c'est drôle !» dans laquelle on, 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 on calerait en interstice des moments de cinéma. Ils arrivent à créer une grammaire avec tous ces régimes d'images différents. « Tiens, regarde, ça c'est la caméra de surveillance, tiens, regarde, ça c'est l'émission de télé, tiens, regarde, ça c'est notre clip. » Et ça, c'est très difficile à faire. C'est encore plus difficile à le faire quand on veut y mettre du style et ils y parviennent. Et vraiment, euh, Jonathan Barré et euh, Ludig et Marseille, c'est assez admirable ce qu'ils ont fait à ce niveau-là.
3: Je, je rajoute juste un truc parce que... À la, à la réflexion, je me rends compte que de dire que ça manque un peu de cinéma, c'est quand même un peu vexant. Euh, je vais nuancer ce, ce propos-là. Je pense notamment aux clips de Simplement Dan. Moi, ce truc-là a... truc m'a impressionné parce que c'est facile de se moquer des clips fauchés euh, qui sortent sur YouTube. C'est très difficile, par contre, de d'émuler ces clips-là et leurs défauts. Sans à aucun moment mais, être mais moqueur
1: ou eux, Et quand même d'en faire quelque chose de drôle. Parce que le clip est à chialer de rire, mais il est jamais à chialer de rire parce qu'on se dit,
3: genre, qu'est-ce qui C'est drôle, mais c'est mais jamais commencé, cynique.
0: Ils ont ces clips-là, en fait. Oui, mais, mais ces clips-là, ils les connaissent, les défauts Ça défaut.
3: nécessite, malgré tout, beaucoup, ça nécessite un savoir-faire. S'ils n'avaient pas ce savoir-faire, quand bien même ils ont commencé là-dedans, ils auraient pu accoucher d'un produit involontairement cynique. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a un, un vrai amour pour ce genre d'image-là, pour ce genre de création-là, qui fait que en fait, on se moque pas de saint Mandane. On le trouve drôle, mais on le trouve surtout attachant. Et ça, c'est vraiment difficile à faire, en fait. Et c'est oui. là qu'est leur fraîcheur.
1: Mais effectivement, c'est un film qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas le cinéma spectaculaire, mais qui a le cinéma très intelligent, quand même.
0: Un jour, je serai chanteur, je passerai au, aux 20 h En tout cas, Le Palma a fait un film, et il est extrêmement réussi. Et on, on l'a tous beaucoup aimé ici, on vous encourage à le découvrir en salle. On va maintenant passer à quelque chose de radicalement différent, mais vous inquiétez pas, c'est beau, c'est
1: français, encore une fois. Josiane. Ce secrétaire, 45 ans à enculer. Bah... C'est très sympa, ça ne sort que sur Amazon Prime, c'est terrible parce
0: étonnant. que t'as foiré le titre.
1: Euh... Oui, parce je que... sais. Parce que normalement, c'est
0: secrétaire dire... à enculer. Là, ça faisait vraiment tu dois l'enculer pendant 45 <rire> ans. Ce qui est vraiment très très long pour enculer quelqu'un, Simon. Vraiment 45 ans. Bref, on va vous parler d'enquête sur un scandale d'État.
1: Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant. Tous les SMS que j'avais avec lui viennent de s'effacer sous mes yeux, là. À l'instant. Comment un tel trafic de stupéfiants a-t-il pu se monter au nez à la barre de la hiérarchie Par complicité, complaisance ou incompétence. Tu
0: vois pas que t'as tout le monde contre toi C'est toi qui te fais infiltrer par ton petit. Moi je me fais infiltrer Et ouvre les yeux, poteau
1: On va interpréter la République, voilà ce qu'on va
3: faire. Stop, stop, on tu arrête là. Tu sais les risques que je prends pour toi Comment tu vas t'en sortir cette fois
0: Enquête sur un scandale d'État est un film de Thierry Peretti, adapté du livre L'Infiltré d'Hubert Avoine et Emmanuel Fonsten, avec Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon. Scandale d'État dans le titre, scandale d'État réel, le film raconte l'histoire vraie d'une saisie de drogue parisienne qui amènera un journaliste de Libération à rencontrer un ancien indique prêt à dénoncer un haut gradé de la police française responsable
1: d'une partie du trafic. On l'a vu avec Simon et Alexis, et c'est Simon qui commence, qu'est-ce que tu as pensé du film J'étais très impatient de le découvrir parce que le précédent long métrage de Thierry de Peretti, Une vie violente, m'avait absolument passionné. C'était, pour vous le dire très rapidement, allez regarder absolument ce film. Euh, un long métrage consacré à l'évolution d'un jeune homme corse qui va découvrir euh, l'engagement euh, nationaliste et donc identitaire aussi et comment tout cela va transformer, mésamorphoser sa vie, son rapport à la politique. Et c'est un film admirablement écrit, mis en scène, pensé et qui donnait de la matière à penser et donc arrive enquête sur un scandale d'état. Alors, le film me paraît tellement grand que c'est très compliqué pour moi de trouver par quel bout l'attraper, quelle facette appréhender, quel fil tirer de cette pelote de laine. Ben, je vais essayer d'être très concret. Ce que je trouve passionnant dans le film, euh, et ce que je veux dire n'est pas une critique en soi, envers Backnor. je le dis comme préalable, c'est que pour moi c'est un film qui entre en résonance avec Bacnor, parce que tous deux parle d'un fait divers réel, un fait divers qui est lié aux institutions, à la police et à la manière dont ce fait divers a été traité dans le corps social et notamment dans les médias. Mais ces deux films ont un traitement fondamentalement différent. Euh, enquête sur un scandale d'État, donc, on suit, à parts égales, on pourrait dire, peut-être pas en temps de présence à l'écran, mais on va dire en importance symbolique dans le récit, un indique et un journaliste. Et c'est un film qui va constater que, même avec la meilleure volonté du monde, même avec la plus grande intelligence qui soit, on ne peut pas toujours lever le voile sur le réel. Le journaliste ne sait pas exactement si sa source est une source brillante, mais un peu mégalo un menteur total, mais un peu intéressant. Son journal ne sait pas s'il est en train de faire un scoop d'audience, un scoop important pour les institutions, de faire une révélation fondamentale. Cet indique ne sait pas si le journaliste qu'il écoute est intéressé, on va dire de manière désintéressée, de manière journalistique, euh, dans l'idée de la charte de Munich, euh, sur ce qu'il est en train de faire, ou si c'est un type un peu cynique qui veut faire un bouquin là-dessus, gagner sa vie, gagner du pognon. Et la mise en scène de Thierry de Peretti va s'attacher à reproduire ça, à reproduire ce questionnement. En gros, vous êtes dans un thriller où à un moment, un journaliste va arriver vers son collègue en lui disant « Bordel, la discussion que j'avais avec tel haut gradé, tel haut fonctionnaire, elle vient d'être effacée de mon téléphone, je viens de la voir disparaître. » Dans n'importe quel film anglo-saxon, ou même français d'ailleurs, dans n'importe quel thriller politico-médiatico-judiciaire traditionnel, ça deviendrait un enjeu scénaristique. « Que se passe-t-il Qui a hacké Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Pas là. Parce que là, en fait, ça c'est juste une scène qui nous signale, on va dire, la hauteur, l'importance, la puissance des enjeux. Mais en fait, ce que le film veut raconter, c'est cette impossibilité de toucher au réel. Et c'est en cela que le film est réel et réaliste. Et du coup, la mise en scène s'échine à nous montrer cela. C'est pour ça qu'elle a l'air faussement placide, faussement froide faussement simple. En réalité, elle est elle travaille toujours à de par la limpidité apparente qu'elle a nous montrer là où est le loup. C'est-à-dire, je vais avoir ces ce plan euh, ce plan séquence pour faire un dialogue entre personnages. Et bien dans ce plan séquence, je vais travailler le panneau, le panneau est le grand mouvement du film, le panneau latéral qui me permet à la fois d'être dans l'idée de la séquence, dans une scène qui ne s'arrête pas, mais à toujours séparer les personnages des uns des autres et ça on le voit et je m'arrêterai après ça parce que pour moi c'est un exemple d'à quel point le film est brillant dans l'ouverture du film où on découvre le personnage de Roche Dizem qui fait un travail de naturalisme et de naturel dans le film que je trouve sidérant mais vraiment sidérant et il en va de même pour tous les comédiens notamment Julie Moulier qui joue une éditorialiste à Libération c'est une des premières fois où je vois quelqu'un réussir à jouer qu'est-ce que c'est que la pensée en action comment je vais écrire une révélation qu'on m'a faite bref L'ouverture du film, c'est donc ce personnage qu'on ne connaît pas encore, le personnage de Rush Dizem, qui euh, arrive dans une maison à Marbella, dont on devine qu'il n'est pas propriétaire, il doit être locataire. Est-ce qu'il est locataire Est-ce qu'on l'a missionné Pourquoi est-il là Il appelle euh, sa femme, son épouse, sa compagne, son ami, on ne sait pas trop, pour lui dire que oh, le boulot c'est compliqué, il aime pas la mission qu'il a. Et en fait, toute cette séquence qui est faite de longs plans, de longs panneaux, au lieu d'être, on va dire, froide, plate, ennuyeuse et d'une tension extrême parce que nous, spectateurs, nous sentons que nous ne sommes pas certains de ce que nous voyons et que le personnage que nous suivons n'est pas certain de ce qu'il vit. Et en fait, on va réaliser au bout d'un moment qu'on n'est pas face à, on va dire, un, un, petit, un petit exécutant, un petit homme de main qui serait juste là pour garder une maison. On est face à un type qui est là pour organiser un trafic gigantesque qui va nous être dévoilé à la faveur de plusieurs panneaux latéraux qui sont d'une simplicité, encore une fois, cristalline, d'une perfection plastique impressionnante. Et voilà. Et la grande force pour moi de ce film, c'est sous ces airs de simplicité, d'être d'une intelligence, d'une finesse, et encore une fois, comme l'était une vie violente, de donner de la matière à penser. Ça n'est pas un film qui nous dit « Voilà ce que c'est que le réel ». Typiquement, on en parlait la semaine dernière, ça n'est pas un film dont aucun candidat à la présidentielle de droite ou de gauche pourrait dire « Voilà un film qui vous dit le réel ». C'est un film qui vous dit « La réalité nous échappe » toujours, et c'est notre drame en démocratie. Je trouve ça passionnant et fait avec des moyens de cinéma, des moyens de cinéma d'une précision et d'une concision exceptionnelle bon, J'ai pas parlé de Pio Marmaille, mais je le laisserai à mes camarades s'ils ont envie d'en parler, mais Pio, comme d'hab, il vaut tous les gloulous et tous les miam, miam du monde. Bref, pour moi, c'est un très 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 grand film qui fait partie de, donc, de ce début d'année et je pense qu'il sera dans mon top 5 euh, à fin 2022.
0: Alors, je serais pas aussi euh, dithyrambique euh, que Simon. Dithyrambique. Mais... Oh, joli. Mais euh, personnellement, j'aime bien le film. Voilà, je dois le dire. Enquête sur un scandale tel est un film que j'ai bien aimé. Déjà parce que c'est un film dont, dont j'aime le travail de l'image, en fait. Et notamment, il y a quelque chose d'assez passionnant chez Thierry de Peretti dans sa capacité à travailler le panoramique et ce que raconte l'image et comment le. Il y a un plan, moi, qui m'a marqué, qui paraît anodin au début du film, mais où euh, au tout début du film, Vincent Lindon euh, sait qu'il y a une révélation qui vient de sortir. Il prend la voiture, il retourne dans ses bureaux et. Euh, ce plan où tu as déjà, il faut le dire, le film est en 4 tiers
1: euh, tout le long, donc déjà c'est pas en le même cas,
0: en 1,33. Donc le cadre. Euh, Photographié quadriné... par
1: Claire Maton, qui est une des plus grandes tout directrices de la photo euh, de France et du monde.
0: Mais du coup, travailler le 1,33, c'est pas travailler le 16-9, c'est pas travailler le scope, c'est pas travailler les, des images un peu plus habituelles. Et donc, Pour du vous, coup, une c'est euh, l'image carrée. C'est ça. Et donc tu as euh, cette idée de euh, mettre l'indon tout seul dans le cadre qui est en train de regarder la télé, puis soudainement la caméra panote et lui sort du cadre pour laisser place à juste trois conseillers qui découvrent le truc, puis la caméra repanote, et finalement tu vois Vincent Lindon avec une blinde de conseillers derrière. Et ce que raconte ce plan-là m'a impressionné, parce que tout passe par l'image, on continue de la même manière que quand Roche Dizem va sur la plage la première fois, et voit justement la drogue arriver, il y a un travail du, du panoramique, et sur l'idée de comment on isole des comédiens dans l'action tout en créant de la profondeur de champ qui est vraiment passionnant. Moi, ce qui m'embête un peu plus, parce que comme je te dis, j'ai quelques, quand même un peu retours moins positifs sur le film, notamment la narration que je trouve un peu bordélique. Je trouve que le film manque par instant de véritables repères temporels. Il y a vraiment deux trois moments où le récit me perd, parce que je sais pas si la scène qui est en train de se dérouler et un jour après la scène qu'on vient de voir, un mois, un an, il y a cette envie parfois de perdre le spectateur, mais qui du coup, moi, m'oblige à me mettre dans une pensée de vouloir raccrocher les wagons, et donc de ne plus être dans profiter de l'histoire et profiter même des révélations qui sont en cours, et des des comédiens, des comédiens qui sont, il faut le dire, absolument brillants. Il n'y a une, que des Rolls Royce qui sont en train d'interagir. Globalement, Roche des Pio et tout, mais il y a même dans les comédiens secondaires, Mylène Jean -Panoy, il y a euh, Valéria Bruny-Tedeschi qui vient pour une seule scène et on ne le dit pas assez, mais à chaque et fois elle est Valéria C'est impressionnant. Brun... Ah oui, cette mais elle, est, à un moment, elle me terrifie, Valéria dans cette scène. Elle est parfaite. Et justement, ce sens du réel, justement, euh, tous ces petits rôles qui vont interagir, même les rôles secondaires pour essayer de donner du réel, font que parfois on se questionne, même par instant, sur euh, est-ce que c'est écrit, ou est-ce qu'on est, justement, dans une véritable improvisation, dans une véritable conférence de rédaction. Et en plus, Thierry de Peretti, il veut troubler les limites parce qu'il est allé tourner un mois et demi dans les véritables locaux de libération. Donc, on joue forcément avec la question du réel et le film se termine, sans vouloir en dire un peu trop, mais le film se termine sur le personnage de Pio Marmaille en train de lire un texte et le texte qu'il est en train de lire, c'est le véritable article de Libération, avec des noms changés à l'intérieur, mais de l'époque en question. Donc voilà, Thierry de Peretti veut troubler ce truc-là en permanence avec cette volonté de réel absolu, avec beaucoup de persos qui d'ailleurs, il faut le dire, possèdent le nom des comédiens. C'est-à-dire que Mylène Jean Panneur dans le film s'appelle Mylène, Valeria Bruntideski s'appelle Valeria, euh, Alexis Manenti qui joue euh, le le, euh, le collègue de Pio Marveille s'appelle Alexis, justement pour encore une fois troubler cette perception entre réel et fiction, et du coup, cette démarche du réel, tu comparais tout à l'heure ça à Backner. je trouve ça assez intéressant parce que j'avais noté dans mes notes, moi je trouve que justement c'est lanti gymnase parce que. Oui, justement, mais, mais je le dis pas comme une critique, c'est ah deux, deux approches très différentes. Non, pas du tout, mais là où justement gymnase, il est dans le spectaculaire, là Thierry de Peretti il est dans l'anti-spectaculaire en permanence. Et l'anti-spectaculaire, avec beaucoup moins d'action, bah ça peut par instant lasser. Ça peut donner un truc un peu plombant, un peu lancinant qui peut me laisser de côté et qui peut me donner cet effet que qui va te faire rager, moi j'en suis désolé, mais ce que j'appellerais l'effet spotlight. C'est-à-dire que je trouve le sujet passionnant, je trouve les comédiens passionnants Mais au final est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de plus qu'une page Wikipédia C'est la question que j'ai à la fin C'est je trouve tout ce que entreprend le film passionnant Mais j'ai toujours ce truc de me dire Est-ce que si j'avais suivi le, le truc de Libé à l'intérieur à l'époque Bah ça m'aurait pas aussi suffi Donc je trouve absolument pas que c'est un mauvais film Parce que comme je te dis il y a plein de choses que je trouve passionnantes Dans le travail de Thierry de Peretti C'est vraiment pas un mauvais moment Ma peur c'est est-ce qu'il m'en restera beaucoup dans une
3: semaine J'ai un petit doute Ma réponse c'est que je viens de péter
0: Très bien Alexis,
3: pour conclure. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Enquête sur un scandale d'État. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'a soulevé Simon. Pour le coup, il se trouve que le, le, le malheur de mon planning a fait que j'ai découvert le film aujourd'hui même. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le, de le digérer pleinement. Mais il y a deux films qui, moi, me sont venus en tête pendant que je, je voyais euh, Enquête. Le premier, c'est le JFK d'Oliver Stone, Absolument. qui pour moi euh, partage avec Enquête sur un scandale d'État cette espèce d'intrigue de, 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 à la fois ultra détaillée, ultra linéaire, ultra chronologique et en même temps parfaitement nébuleuse. Et un autre film qui, pour le coup, est, je pense, la référence euh, première, en tout cas une des références premières de Thierry de Peretti, Shrek. <rires> Mais c'est pour ça que dans le film, Pio Mama, il est gros et vert voilà, c'est fou. Oui, ça. je, je comprenais vraiment pas. Et qu'à la fin, il y a un dragon et tout. C'est oui, ça, ça. ça la <rire> oh c bah pas tout spoiler, c'est quand même le truc énorme. ville. Voilà, c'est pas dans le. Et
0: Roche Lizem, c'est l'âne qui parle Voilà. <rire>
3: ah, qu on va avoir des problèmes avec. <rire>
1: euh... oh, celle-là,
3: tu la biperas, tu la couperas pas, tu la oh biperas. Oui, on va la biper. Euh, non, en fait, moi, il y, y a un film qui évidemment m'a pété à la gueule et je pense que les gens qui nous écoutent savent que je suis déjà un mec obsessionnel qui vit pour euh, trois réalisateurs. Euh, mais euh, moi, j'ai pensé évidemment au Miami Vice de Michael Mann. Parce que pour moi, euh, enquête sur un scandale d'État repose sur le même principe que le Miami Vice de Michael Mann, qui est que, au fond, l'enquête, et c'est pas pour rien si c'est le titre du film, l'enquête, on s'en fout. Les révélations, la vérité, on s'en fout. Ce qui intéresse, Thierry Parce que Thierry... La vérité est déjà connue, en fait, en quelque sorte. Non, non, justement. justement. D'ailleurs, le film ne tranche pas là-dessus. Justement, c'est son immense élégance. La, la vérité, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller récupérer l'humain et la mélancolie de l'humain derrière le processus de l'enquête. Et c'est là où ça devient un film que moi j'ai trouvé proprement bouleversant. À titre d'exemple, ceux qui ont vu Miami Vice de Michael Mann se rappellent sûrement de la scène où Colin Farrell regarde l'océan et qui, qui est une scène d'une mélancolie assez saisissante. Alors que pourtant, il se passe rien. Il y a la même chose en Collatéral Je ne comprends toujours pas pourquoi t'aimes pas Miami Vice parce que c'est vraiment le même je... film. Ouais, c'est ouais, le même film stupéfiant. Je suis un ultra fan de
0: Collatéral et j'aime pas Miami Collateral, Vice. Collatéral hein. c'est la
3: répétition que rep de Miami Vice. Exactement. Ah oui, alors euh... bon,
0: moi je trouve que Miami Vice, c'est la répétition que rep de
3: Collatéral Non, Miami Vice, c'est un chef d'or absolu, mais ça c'est un autre débat. Euh... Quand, quand il y a Roche Dizem qui euh, s'exile en Suisse avec Pio Marmaille, euh, je ne dis pas pour quelle raison. Il y a un moment, il y a une scène en Suisse autour d'un très beau lac parce qu'il y a que des lacs en Suisse euh, et de l'argent nazi. Euh, le... <rire> Il faudra biper argent. Non Ah, ils m'en voudront pas, ils sont au courant depuis le temps, c'est bon. Quoi. Oh là là. Voilà, je suis un sale frouze, désolé. Euh, le, le, pour moi, il y a cette scène où Roche disait est en train de faire un footing sur le bord du lac en écoutant du rap. Ça n'a aucun intérêt dans le scénario. Encore une fois, si on prend le, le scénario sous l'angle de « on est censé nous dévoiler une vérité, une enquête », cette scène-là n'a aucun intérêt. Elle sert juste à poser une atmosphère mélancolique Mais une espèce question... de moment de
1: suspension. Mais elle te questionne aussi sur ce personnage, son rapport à sa volonté de puissance son rapport au corps Exactement. qui est traité plusieurs fois dans le film quand il se Exactement. prend en photo avec le journal et il y a tout ce rapport à comment lui se voit aimerait se voir et c'est une analyse
3: de caractère presque dostoïevskienne en fait Exactement et c'est pour ça que euh, moi le, le ce qui m'intéresse avec le, la forme même du film on parlait du, euh, du 1.33 et de la photographie de Clermatton, ce qui est vraiment intéressant avec le, le, le ratio du film, le 1.33, c'est que forcément dès que tu cadres un personnage quand même il n'est pas en gros plan, il est occupe tout le cadre parce que le décor est évacué par la réduction du ratio et c'est là qu'est l'enjeu c'est qu'il va chercher l'humain donc il va chercher le personnage il n'y a que ça qui l'intéresse et moi ce qui me touche beaucoup dans le film c'est aussi cette approche euh, assez presque spectrale de la caméra qui vraiment se balade dans les décors il y a notamment une scène de procès je dis pas à quel moment mais il y a une scène de procès qui est d'une virtuosité en termes de découpage qui est proprement sidérante mais vraiment sidérante je ne, je ne sais pas combien de temps ça leur a pris de tourner cette scène mais c'est extraordinaire et pour moi c'est là qu'est l'enjeu du film vraiment si vous allez voir Enquête sur un scandale d'état ne vous laissez pas flouer par la communication autour du film ou par son titre parce que le titre est un leurre ce qui est intéressant dans le film c'est pas l'enquête c'est pas la vérité c'est l'humain en tout cas pour moi.
0: Vous l'aurez compris, on a apprécié, voire plutôt beaucoup apprécié enquête sur un scandale d'État, on vous encourage à aller en salle pour le découvrir. On va passer à quelque chose de radicalement différent. On va se diriger euh, vers l'Amérique envahie par les Allemands. Euh, on va vous parler de Moonfall.
2: Ray, you we'll Wait for it. Let's go you son of Yes!
0: Moonfall est le nouveau film catastrophe de Roland Emrich, ou Emmerich, on sait pas du tout, mais visiblement je crois que c'est Emmerich. C'est Emrich, il est allemand donc ça se dit chaud ». Eh bah Emrich, avec Alberi et Patrick Wilson, où là, attention les yeux, la Lune est sortie de son orbite et se dirige droit vers la Terre. La NASA va donc décider de s'associer avec une ancienne astronaute, son ancien collègue radié suite à un accident dans l'espace, et un complotiste pro-lune creuse afin de réussir à arrêter le cataclysme qui s'annonce. Tout un programme. On l'a vu avec Sophie et
2: Alexis et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Moonfall? Le croyez-vous ou non? J'aime beaucoup Roland Emmerich. Eh ben dis donc. Je suis une fanatique de films catastrophes. C'est-à-dire que même les, les, les pires sous-mer de style euh, Sandreas, euh, Geostorm, Volcano, genre je les ai... Tous vus. Et Volcano, je l'ai vu petite et je l'ai revu plusieurs fois. Et pourtant, ah ouais. Et pourtant, c'est vraiment mauvais.
0: T'as vu combien de fois le jour d'après en salle
2: En salle, trois fois. Oh putain euh, Trois fois, il est sorti l'année de mes 13 ans et euh, c'est un grand souvenir. J'aime beaucoup le... Et en fait, j'ai beaucoup comparé euh, le jour d'après et Moonfall parce que bon, même si j'ai pas mal de réserves sur 2012, 2012 au moins, et d'une certaine manière généreux parce que il y va dans tous les sens donc parfois c'est moche, parfois c'est un peu raté, voilà mais par contre, il offre avec le jour d'après un presque un nouvel archétype vraiment réussi de film catastrophe ce qu'il n'arrive absolument pas à faire avec Moonfall malgré son concept plutôt attractif à savoir euh, la lune va va s'effondrer donc je m'attendais au à la version grand public hyper conne de Mélancolia. et en fait de Don't Look Up de même Don't Look Up, enfin euh, de voilà, mais en tout cas, et je, je suis pas, j'étais pas là, mais je suis pas très fan de Don't Look Up, mais en tout cas, je m'attendais à la version vraiment euh, euh, débile mais généreuse de Mélancolia, quoi, en gros. Euh, et, et le souci avec Moonfall, alors, je vous laisserai tout le côté complotiste parce que je vais même pas aller là-dessus. Je vais aller sur quand on a un énorme phénomène euh, physique, euh, géologique ou autre, ce qu'on aime malgré tout, c'est de voir l'impact précis sur la vie des gens. Ce qui est particulièrement réussi dans Le jour d'après, c'est que le film commence, ou en tout cas, euh, on, on sent qu'il y a des balises qui déconnent, qu'il y a une montée des eaux, qu'il y a tout ça, mais il ne va pas se focaliser sur le groupe de personnages qu'on va, qu va suivre, à savoir Jackie Gyllenhaal et autres, ou Denis Quaid, mais sur... On va prendre des personnages au Japon qui vont se faire attaquer par d'énormes grêlons et qui vont en mourir, alors que là, dans Monde Folle, à part euh, grosso modo Los Angeles et... Euh, ouais... À un moment où on voit le Chrysler Building qui atterrit quelque part, ça ne montre jamais l'impact mondial que peut avoir la dérivation de la Lune.
0: Ou, ou même en, dans 2012, le fait que t'as les moines tibétains qui voient les, vannes arri les vagues arriver, etc.
2: Exactement. Les, le... Qui voient
0: les vannes arriver, c'était pas ce que qui je voulais dire. les vannes de
3: punk caché arriver,
0: <rire>
2: Après, tu peux te focaliser, et je reprendrai, même si c'est un très mauvais film, Volcano. Volcano, c'est dans un seul lieu puisque c'est un volcan qui explose, donc clairement c'est pas mondial, et, et, et qui vient détruire une grosse ville où c'était pas prévu. Mais par contre, il va pas hésiter à faire des scènes où t'as de la lave dans un métro, il faut sauver des gens parce qu'en fait ce qu'on qu sur quoi on vient se focaliser dans un film catastrophe c'est putain si ça nous arrivait à nous comment on réagirait moi franchement si je vois une je, je, quand j'étais petite je me disais bon merde je suis proche du niveau de la mer ça va c'est la Méditerranée mais ma maison est suffisamment haute pour que les vagues n'arrivent pas là dans Moonfall je m'en bats les couilles parce que les personnages sont complètement répartis euh, tantôt dans l'espace tantôt à être dans une espèce de montagne on comprend vraiment si sont vers Aspen euh, mais vraiment, tu ne comprends jamais l'impact mondial que peut avoir le phénomène. Alors qu'on parle quand même de la lune qui vient s'écraser sur la Terre. Et donc, je vais juste me focaliser là-dessus sur, est-ce que c'est un bon film catastrophe Non de base, parce qu'il ne vient jamais nous faire ressentir la souffrance potentielle de l'arrêt de l'humanité, ce qui est quand même le propre d'un film catastrophe. Là, c'est euh, « hey, on va envoyer des gens euh, qui sont un peu been et un complotiste dans l'espace, parce que de toute manière, tout le monde a abdiqué, personne pense que la Terre est sauvable ». Et donc, on n'arrive même pas non plus à un truc dans le style d'Armageddon où euh, on va avoir quelqu'un qui va plus ou moins se sacrifier pour euh, sauver l'univers ou la Terre ou quoi que ce soit. Parce que c'est très mal écrit en termes de personnages, qu'on ne comprend jamais les enjeux mondiaux euh, du phénomène et qu'en plus, bah, c'est illogique à tous les niveaux. C'est un film raté, 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 raté. J'ai mal à mon Roland Emmerich.
0: Bah, moi je trouve que le, le vrai talent d'Emrich euh, sur euh, sur Moonfall C'est d'arriver à conjuguer cette magnifique règle des 3C à savoir euh, complotiste, consternant et complètement con Il y a vraiment Ça a... fait 4C Victor Ah merde c'est vrai pardon Tu m'ôtes les
3: mots de la bouche C'est pas
0: café, cocaïne, caca Non <rire> et bah, ça pourrait être aussi le bon résumé de Moonfall tu vois Non non je crois vraiment que de tout ce que j'ai vu dans ma vie C'est dans le top 3 des trucs les plus cons que j'ai vu de ma vie Vraiment alors je passerai sur euh, tout l'aspect Et t'as euh... vu Sorgueil Prakov Oh <rire> putain qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous chie à la gueule. Tu l'as même pas vu, Sorgueil Pracoche Bien sûr que si, je l'ai vu, tu crois quoi Ah, tu l'as vu et Bien sûr que je l'ai vu. Mais pourquoi on parle de ça maintenant Parlons de Moonfall. Euh, Moonfall, non, c'est vraiment euh, désastreux, euh, avec ces lunes.png euh, euh, qui foncent euh, sur les gens euh, par instant, avec euh, ces réécritures que tu sens euh, forcées parce que le film est coproduit par la Chine et que c'est quand même un film qui te dit à plein d'instants « Oh non, les, les états unis ont abdiqué Heureusement que la Chine veut bien aider la NASA pour nous sauver !» Ok, oh,
2: okay. Surtout que je comprends même pas pourquoi, parce qu'ils prennent une, une, une putain de fusée qui est dans un musée.
0: Oui, non, non, ça n'a C'est juste pour dire, oui, mais la Chine, eux, ils sont prêts à nous aider, eux. Alors que l'Amérique, ils ont abandonné et que les Américains, c'est des cons. Non, vraiment, il y a un vrai problème là-dessus sur, sur l'influence chinoise qu'a qu Moonfall. Euh, moi, je m'arrêterai sur un truc, on en a beaucoup débattu à la sortie de la salle avec Alexis, notamment sur la place du complotisme dans la filmo de, de, de Roland Emmerich. Et il euh, y a quelque chose que je trouve assez désastreux dans Moonfall, c'est que c'est la première fois que je trouve que le personnage complotiste est aussi mis en avant. C'est-à-dire que le véritable héros du film a plein d'aspects, le personnage le plus positif du récit, le personnage qui va provoquer le plus d'attachement, c'est le personnage complotiste, pro-fake news, qui a des affiches chez lui qui dit que les aliens sont venus mettre des sondes dans le cul des gens. C'est un personnage, qui, en fait, c'est un film
1: qui... A... Alors, Mais moi, je vous le redis aussi, si oh vous
0: avez un doute, c'était un alien. Oh là là <rire> Eh ben, non, mais il y a vraiment ce truc, tout le discours de Moonfall, au-delà de tous ces questionnements sur la Lune euh, qui est en train de changer de son orbite et on vous dira pas pourquoi, il y a quand même un truc assez déri parce que c'est un film qui a comme message « Les complotistes ont raison, les complotistes vont sauver le monde, ce sont les complotistes qui sont dans le vrai et ». Je trouve que Roland Emmerich était jamais allé aussi loin dans ce truc-là et c'est le moment où pour moi, je le perds. Je le perds vraiment dans son pur propos de fond parce que dans sa mise en scène, j'ai l'impression de l'avoir perdu depuis un moment et là, alors là, c'est vraiment désastreux à, à plein d'aspects. Euh, je, je voulais ajouter une, une dernière chose sur la direction artistique du film qui, à un moment, dans le film, je dirais pas plus, mais vrille complètement. Et au moment où elle vrille, ce n'est pas plus euh, que de l'inspiration, de plus que du pompage, d'autres choses. J'y vois du euh, du oblivion avec Tom Cruise. On est vraiment tu sais, chez chez Kozinski. Tu, tu peux choper du train de Legacy. Et puis à un moment, je me suis tourné vers, vers Alexis et je lui ai fait. Euh on est à Sion, c'est vraiment la matrice. Et oui, c'est vraiment la matrice, c'est Sion. Qu'est-ce qui est arrivé à Roland Emmerich qui s'est perdu dans quelque chose de repompage total Alors, il y a bien une ou deux scènes un peu rigolotes parce que quand il fait péter des trucs, il sait bien le faire. Voilà, euh, au moment où il me dit « Attention, il y a la gravité, il y a l'eau qui va commencer à s'élever dans les airs et tout. » Je me dis « C'est complètement con, mais pourquoi pas On va faire décoller une fusée grâce à la gravité qui est en train de soulever la mer !» Ok, c'est débile, mais ça me va. Le problème, c'est que par instant, j'ai vraiment l'impression que le film embrasse des points de vue dangereux plus que stupides, et j'aurais préféré peut-être qu'il ne soit que stupide. En vérité, c'est un film qui est con et qui est fier de sa connerie et de jouer avec son caca, et je trouve ça assez désastreux ce que fait Roland Emmerich avec Moonfall. Vraiment, qu'est-ce que c'était nul, quoi. Et en plus, c'est trop long. En plus, qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est terriblement long. Je, je me permets de terminer là-dessus parce que je sais que Sophie veut dire un dernier truc, mais il y a trop de personnages dans le film. Il y a genre vraiment. Trop d'instants où c'est, et maintenant on va te faire de l'exposition sur tel personnage pour te dire qu'il est là-bas et qu'il va rencontrer telle personne et qu'avec telle personne ils vont faire ça. Le film fait du surplace à plein d'instants pour t'exposer la myriade de personnages qui ne vont servir à rien dans le récit mention spéciale aux trois punkachiens chiens dans leur van qui veulent à certains moments faire chier les personnages principaux qui ne servent à rien à plein d'instants qui apparaissent dans des scènes surcutées qui durent 1 minute 30 je, je trouve que voilà c'est très 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 mal écrit en plus euh,
2: par rapport au complotisme il euh, y a un détail qui m'a un peu marqué et je sais pas si c'est vrai donc n'hésitez pas si vous voyez le film et que vous avez vu le documentaire dont j'ai parlé de me dire si vous l'avez ressenti ou pas il, à un moment ils sont dans dans un hôtel qui prend l'eau. Et euh, les, les, le papier peint, c'est le même papier peint que la moquette dans Shining. Je sais pas si tu l'as remarqué, Victor. Pas du tout. Bon, c'est vraiment le même motif. Et en fait, pour moi, c'est une référence au film Chambre 237, qui parle notamment des complotistes qui pensaient que Kubrick avait filmé l'alunissage. Je pense que c'est lié.
1: Ah ouais, bah à tous les coups, oui, forcément. Enfin, Moi, alors moi, je n'ai pas vu le film, hein, mais dans ce Ça que... un peu capté l'autre action. Ah, quasiment, ah, non, pas Moi, qui que... n'ai pas vu le film et qui ai vu Room 237, quand tu me quand tu me poses ces éléments-là, pour moi, c'est évident.
2: Surtout qu'en fait, c'est l'hôtel où se retrouvent les complotistes. Donc vraiment... Euh... Oui, alors... non, non Mais, mais alors...
1: Room 237, c'est un film...
2: Sur les complotistes. En, en
1: apparence, sur, euh, sur Shining, qui en réalité est un film sur... Non pas les complotistes, mais qu'est-ce que c'est que de créer de la fiction par-dessus euh, la fiction D'accord, pas de souci, ça change rien au
0: message dégueulasse que renvoie le film. Bah non, mais juste, euh... justement,
2: pour moi, c'est un petit peu les complotistes ont raison.
0: Bah oui, totalement.
2: Ouais, non, mais c'est un appui à ce que tu disais.
3: Eh bien, je t'aime, Sophie.
2: Moi aussi, je oh t'aime. Là,
3: là. Euh, Alexis, pour conclure. Alors déjà, avant de parler de Moonfall, j'aimerais juste caler une petite dédicace. Victor, si tu m'y si autorises. Oui. Euh, moi, quand j'étais gamin, euh, non seulement... Alors, déjà, Roland Emmerich fait partie des cinéastes qui m'ont donné envie de voir des films, pas d'en faire, mais qui m'ont donné envie de voir des films, et quand j'étais gosse euh, avec mon meilleur ami Gaël que je salue, euh, qui est mon meilleur ami depuis 21 ans maintenant quand même euh, on avait cette oui, habitude... Oui, meilleur de... ami, oui meilleur ami, Alexandre. Ah oui, meilleur ami tu pourras jamais battre cette amitié oh Victor
1: Mais t'es son meilleur patron, t'es son
0: meilleur patron Il y a 21 ans avec mon meilleur ami on regardait du Roland Emmerich Alors non, alors je suis désolé mais moi j'y vois un truc, voilà désolée, je suis désolé c'est Roland Emmerich.
3: Hein. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini mon <rire> Non. On matait euh, des séquences de Roland Emmerich, oh. genre la scène de destruction dans Independence Day, et après on montait dans notre piole,
0: celle avec. Je <rire> termine. Laisse-moi finir. Laisse-moi Laisse-moi
3: Laisse terminer. On montait dans notre piole et avec nos Playmobil on s'amusait à refaire. <rire> Les films de Vraiment on l'a fait Je te jure que c'est vrai euh, Et on prenait genre des, des duvets Pour faire des, des, des tsunamis <rire> euh, genre après, tu vois. Alexis moi je peux
1: pas te juger Parce que bien plus âgé on avait entre 17 et 22 ans Avec mes meilleurs amis millionnaires, On a plusieurs fois regardé Fast and Furious Tout nu en fin de soirée <rire> Et c'est me... vrai, et donc je peux pas te juger.
0: La différence, c'est que nous, on cherche plus d'excuses quand on dit bah oui, on avait des Playmobil et des Duvets. Ah, nous aussi, on avait des Playmobil même. et des Duvets, bon, hein, mais après, Moonfall. on Allez. Donc,
3: non, mais en vrai, petite dédicace parce que Roland Emmerich a accompagné quand même une grosse partie de ma cinéphilie. Moi, je suis, je suis vraiment dans un état de désolation profond quand je suis face à Moonfall. Pour trois raisons. Déjà, la première, parce que je constate que Roland Emmerich n'a plus la position qu'il avait à Hollywood dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie plus du Final Cut sur ses films, ça c'est évident au vu du montage aberrant du film, il n'y a pas une séquence qui dure suffisamment longtemps, il n'y a, a pas une séquence qui est correctement rythmée, Simon Oui, mais il n'a plus son comparse d Devlin. Alors, certes, mais en vrai, je pense que le problème remonte à Independence Day 2. Où il ouais, y avait ah, avant, déjà des jump cuts un petit peu crado et des trucs qui laissaient supposer des coupes de studio faites à l'arrache. Et là, sur Moonfall, c'est d'une évidence absolue. La deuxième chose, c'est que le film est pensé pour le marché chinois et, clairement, parce qu'il est coproduit par les chinois et les coproduits, par la Edge Brothers, qui, de mémoire, euh, a produit les détectives dits de Tsui Hark, euh, qui sont, pour le coup, des chefs d'œuvre. il faut les voir, surtout le 2 et le 3.
0: Euh... On en parle, j'ai parlé de montage et de coproduction, on en parle du fait qu'il y a clairement une relation lesbienne dans le film qui a été coupée
3: au montage. Bien sûr, mais ça en fait partie, en fait. C'est-à-dire que, euh, bon, bon, Roland Emmerich, c'est pas nouveau, c'est un cinéaste gay, qui injecte euh, sa, son, son imaginaire homosexuel dans ses films. Si vous avez vu Independence Day, le moment où Jeff Goldblum et Will Smith reviennent de l'espace avec des gros cigares je pense que vous voyez de quoi je parle. Euh, mais là, pour le coup, un, son film est complètement aseptisé. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun discours. Encore une fois, Independence Day, moi, je le tiens pour être l'un des films les plus antimilitaristes jamais réalisés à Hollywood. Et là, il n'y a, y a que dalle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a zéro discours, il y a zéro relief politique, il y a zéro relief social. Parce que Roland Emmerich n'est plus maître de son film. C'est-à-dire que pour moi, il fait le projet parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il s'accroche à cette idée, mais il n'a plus les mains libres. Ce qui explique, un, une mise en scène complètement accessoire. Simon ou non, il y a un tout petit truc à dire. C'est pas tant qu'il a plus les mains libres à Hollywood, c'est que ça n'est pas
1: un film hollywoodien, ça n'est pas un blockbuster. C'est un amoncellement de copro énorme et en réalité, ça peut paraître très paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Comme Midway, c'est un film indépendant et autant sur Midway, il a réussi à avoir les mains libres. Là, c'est pas parce que Hollywood a été méchant et l'a coupé, c'est parce qu'il y a un tel montage, tellement complexe que lui n'arrive pas à trouver sa place.
3: Bah alors, je suis d'accord avec ça. C'était d'ailleurs le point tu as anticipé, euh, mon point. C'est pas grave, Simon, je ne t'en veux pas. Euh... Juste briser les genoux après l'émission. Voilà. Voilà, mais ça se réglera en en, face face. Tu fais. Voilà. en fait, moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que ce film-là est une anomalie dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que parfois, il y a des films qui sortent où on se dit « c'est pas possible que ce film-là soit aussi bien ben ». Là, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que Roland Emmerich, qui réalise un film catastrophe, il nous a prouvé par le passé avec Le Jour d'après, même avec 2012, qui est quand même pas un très bon film, mais qui a des moments de bravoure extraordinaires, il nous a prouvé que 1 il était capable de filmer les catastrophes, deux, qu'il était capable de les inclure dans un scénario qui tenait la route, trois, qu'il était capable de s'en servir pour produire un discours. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de personnage. C'est une espèce de cahier des charges extrêmement lourd et pesant qui se déroule avec un manque d'aisance terrible. Bon, il y a une scène, tu parlais de la scène, justement, où, euh, où la Lune se rapproche trop près de la Terre, ce qui attire les océans vers le ciel, qui est quand même, hein, sur le papier, un concept absolument incroyable, sauf que, et c'est là où le film me pose vraiment problème, c'est que cette scène-là est profondément incohérente. Pourquoi Parce que Roland Emmerich fait du suspense, il crée du suspense, autour d'une idée qui est simple, qui est que la fusée qui transporte Alé Berry et Patrick Wilson doit décoller, et a du mal à décoller, parce que la Lune attire l'eau de la Terre vers le ciel. Or, si la Lune attire l'eau de la Terre vers le ciel, techniquement, elle devrait attirer la fusée aussi. Donc la fusée devrait avoir plus de facilité à décoller, et pas plus de difficulté. Parce que les
2: autres objets métalliques sont attirés. Aussi. On oui, le voit. Donc en euh... fait, la
3: gravité concerne tous les objets, y compris les fusées, donc ça ne fonctionne pas, en fait. La tension générée par cette scène n'a pas de sens parce qu'elle est incohérente. Et c'est là où est l'échec du film. C'est-à-dire que quand on prend le jour d'après, par exemple, le jour d'après, c'est profondément anti-scientifique, d'un point de vue strictement scientifique, c'est du bullshit, mais dans le film lui-même, le film pose des règles qu'il s'acharne à suivre scrupuleusement. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la même scène, il est capable de nous dire, la gravité est réduite, donc l'eau décolle, et en même temps, la gravité est trop forte, donc la fusée a du mal à s'élever. Ça n'a pas de sens. Et c'est là où est tout le problème, c'est que bah en fait il a perdu son savoir-faire, il maîtrise plus le cinéma catastrophe qui a fait son succès et c'est dramatique.
0: Vous l'aurez compris on n'aime pas Boonefall, on vous encourage pas vraiment à le découvrir en salle parce que c'est quand même du Roland Emmerich au rabais. On va passer au dernier film du présent avant d'aller dans les en Bref, le dernier film du présent s'appelle Mort sur le Nil. I not trust you?
1: What do you want me to say?
3: Never it.
0: Someone else is dead. You lie in my face!
3: Lock the doors!
0: The murderer is here. And we'll stay here. Mort sur le Nil est une nouvelle adaptation des aventures d'Hercule Poirot réalisée et avec Kenneth Branagh, mais aussi avec Les Mal-Aimés ou Cancel, c'est au choix, Gal Gadot, Armie Hammer, Russell Brand, ou Letitia Wright. Vous connaissez l'histoire Une croisière sur le Nil, une histoire d'amour passionnel qui tourne au drame et à la mort. Poirot va mener l'enquête et tenter d'élucider ce mystère sur bateau. Alors, je suis pas allé le voir parce que j'aime pas le cinéma de Kenneth Branagh et que je me doutais que ça ne servirait pas à grand-chose. Et j'ai laissé Simon, Sophie et Alexis le regarder et c'est Alexis qui
3: commence Alexis qu'as-tu pensé de ce Kenneth Branagh
0: Poirot nouveau cru
3: Bah euh, moi déjà je vais compléter le bingo euh, pardon le cinéma pour ceux qui nous suivent sur Twitter en précisant d'où je parle Allez euh, Moi le cinéma de Kenneth Branagh c'est un cinéma à côté duquel je suis quasiment toujours passé à une exception près Thor Non ah. Alors oui Thor que j'aime <rire> Au passage, que j'aime plutôt bien. Oh là là, mais ça va pas. Voilà. Bah, c'est pas écoute, parce que ça... Marc est pas là que bon. Hein. Ça fera plaisir à Arthur parce que d'habitude je clash le MCU en permanence. Le temps de Kenneth Branagh, je le trouve pas je dégueulasse. Moi, même Arthur, il aime pas. Euh... Bien le plan débulé, c'est ça. Hein. J'aime bien le plan débulé. Euh, non, en fait, moi, il y a un film de Kenneth Branagh qui m'a vraiment intrigué quand j'étais adolescent. C'est le, Frankenstein. Où vraiment, je suis tombé sur cette, c'était une rediffusion à la télé. Je ne sais plus sur quelle chaîne de la TNT. Et je suis tombé sur le film et je me... j'ai été vraiment surpris et décontenancé par le parti pris esthétique du film. Bah, baroque et gay. Exactement. Mais non mais vraiment, c'est euh, en fait, j'ai été vraiment dérouté par le film au sens où à aucun moment j'avais anticipé l'histoire de Frankenstein sous cet angle. Donc Kenneth Branagh, ça a été un peu ce, ce, ce personnage parallèle de ma cinéphilie, à la fois avec son rôle de guide de Lockhart dans Harry Potter et en même temps avec sa carrière de cinéaste à côté de laquelle je suis toujours un peu passé mais il m'a toujours intrigué. Manque de bol, euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était avec Artemis Fowl. Donc je suis très vite redescendu. Oh hein.
1: putain, j'avais oublié que c'est lui qui avait réalisé hey Artemis
0: Fowl ouais, lui. <rire> Oh, on l'avait déboîté à l'époque ah, C'est une énorme merde je, je, je en même temps. Je viens d'avoir genre un, un flashback de, de guerre, quoi, tu ah, vois. C'était horrible, Artemis Fowl En fait, moi, ce
3: qui, ce qui, me, ce qui, me, ce qui me pose problème avec Kenneth Branagh, c'est que je pense que c'est un mec qui réalise des films pour des mauvaises raisons. Que quand je vois « Mort sur le Nil », je me fais exactement la même remarque que devant le crime de Express. Qui est un mauvais film, mais que je trouve quand même un cran au-dessus de Mort sur le Nil, c'est que je pense que ce qui l'intéresse, en tant que comédien et acteur tragédien britannique, ce qui l'intéresse, c'est le personnage d'Hercule Poirot. Qu'est-ce que lui peut injecter dans ce personnage Et en l'occurrence, il y injecte une espèce de sensibilité romantique à fleur de peau qui, je trouve, dans les deux films, fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu as une idée de personnage que tu as les idées qu'il faut pour créer un film qui accompagne ce personnage. Et autant je suis vraiment, premier degré, touché par le personnage d'Hercule Poirot et par l'interprétation de Brana, qui est par plein d'aspects outrancière, over the top, mais qui, je trouve, bah mine de rien, frappe assez juste, en fait. Autant, je trouve les deux films, et notamment Mort sur le Nil, particulièrement laborieux. Déjà, c'est très moche, mais c'est affreusement moche je 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 suis allé voir le film cet après-midi avec Sophie parce qu'on était tous les deux en galère on l'avait pas vu je, on était tous les deux d'accord pour dire que le film n'est pas terminé d'un point de vue strictement technique, le film n'est pas fini il y a des fonds verts qui bavent il y a des effets spéciaux qui ne fonctionnent pas il y a des, des, notamment des travelling numériques qui sont mais premier degré vomitif alors c'est très étrange parce que le film était censé sortir il y a un an, littéralement
0: ah il, il, c est, c est il, une... il avait été annoncé il y a un alors, an et il a pris un an de plus pour sa sortir alors non, rappelons-le, ça n'est
1: pas étrange euh, face à la crise sanitaire et sans même parler du cas Armie Hammer qui arrive presque, j'ai envie de dire, après cette question-là mais face à la crise sanitaire euh, plusieurs studios c'est arrivé notamment avec Wonder Woman 1984 on dit bah non en fait on sait qu'on perdra de l'argent quand on les sortira donc on arrête la post-prod là où elle en est et c'est ce qui est arrivé ah, sur ce film là c'est probablement ce qui
3: est arrivé sur ce, sur ce, ce film là très parce littéralement que il n'est pas fini le crime de la express par plein d'aspects était déjà assez inesthétique mais là pour le coup on est à un level mais qui est, qui est, qui est sidérant c'est à dire que moi je, je reprends les mots de l'édito de, de Simon tout à l'heure si je suis dans la, dans la, dans la, dans la catégorie des, des spectateurs qui vont peu de fois au cinéma et qui du coup n'ont pas de carte d'abonnement ou de tarif réduit et qui du coup à chaque fois qu'ils vont au cinéma payent une somme quand même assez élevée euh, je vais voir ce film là je suis littéralement victime d'une arnaque. c'est à dire que le film n'est pas terminé et ça faut quand même le souligner c'est dramatique les effets spéciaux donc comme je l'ai dit ne fonctionnent pas ce qui est à mon sens encore pire et, et ça, me, ça me fait mal au cœur, mais là on a une espèce de trilogie, c'est-à-dire que Big Bug, Mort sur le Nil euh, et, euh, et Moonfall sont des films qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas aboutis. En plus de ça, le film a une espèce d'approche, de, 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 entre guillemets, fainéante de, de, de l'histoire la c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait au final Il reconstitue, euh, stricto sensu, l'histoire de Mort sur le Nil. Bon, quiconque a déjà lu le livre ou, comme c'est mon cas, vu l'adaptation de Gaia Milton avec Peter Ostinov, sait où va l'histoire. Donc à partir du moment où le film est moche et où on arrive à anticiper le scénario, ça devient une expérience d'ennui terrible et je rajoute juste un dernier point et ça pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau de merde euh, en ce qui me concerne. Le, le film porte les stigmates de la politique actuelle d'Hollywood qui est de s'accaparer le progressisme Actuelle pour en faire juste un argument marketing et à aucun moment un élément révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages afro-américains, en l'occurrence afro-américaines, ce sont des femmes dans le film, les personnages de Sophie Okonedo et Letitia Wright, qui évidemment ne sont pas présentes dans le bouquin d'Agatha Christie et le film les met en avant comme des éléments progressistes, sauf qu'à côté de ça, sa manière de représenter l'Égypte des années 30 est d'une caricature et d'un archaïsme terrifiant. Donc, en plus d'être moche et mauvais, euh, c'est un peu raciste.
2: Sophie bah, Je l'ai vu avec Alexis, on n'a pas arrêté de vraiment dire « Mais ça, c'est laid Ah, oh, ça, c'est nul Ah, oh, ça, c'est chiant et !» et j'ai pas grand-chose à dire sur le film, moi je, je connaissais pas l'histoire, je fais partie des personnes qui n'ont pas lu le livre et qui n'avaient pas vu d'adaptation, et j'aime bien le « who done it », genre le euh, « euh, tiens, c'est un c'est Cluedo enfin, », je l'avais déjà dit pour Scream, c'est normalement un truc qui, qui m'accroche assez rapidement, là j'en avais rien à foutre tellement les personnages sont assez, au final, peu incarnés. Euh, donc j'ai essayé de me raccrocher à des trucs qui pouvaient parler à ma sensibilité, et... Il y a un truc qui m'énerve, c'est les anachronismes de costume. Et notamment tous les costumes de Galgado, en fait, m'énervent parce que ils ne sont pas du tout euh, années 30, du tout. Euh, ils sont trop sexy, ils sont trop sulfureux, ils sont trop... Même en fait, le, le film commence par une scène de danse qui est honteuse, en fait, euh, pour avoir, pour le coup, regardé énormément de films des années 30 et des années 40 euh, pour savoir comment on dansait, même sur des, des, des rythmes plus sulfureux. Hein. C'est vrai que quand euh, Sid Charit danse... Euh, bah, euh, ça peut être très sexy. Mais à aucun moment, on est censé voir une nana qui est jouée euh, par Emma McKay, qui, qui s'en sort pas trop mal en soi, hein, se mettre à quatre pattes pour qu'Amy Armour soit derrière. Genre, jamais ça n'arrive. Il la prend comme en What? levrette.
1: C'est un, un, un vieux monsieur qui rêve de filmer une partouze, sauf qu'en fait, il peut pas le faire.
2: C'est littéralement What? ça. C'est-à-dire que dans le film, il danse, il, il danse une espèce de, euh, tu sais, de rock un peu endiablé, comme on, comme on peut le, le voir un petit peu. Le
0: grand du risque au courant
2: <rire> Non, mais tu vois, genre dans. Euh, Bon, c'est pas du tout la même période, mais tu vois, ces scènes extrêmement sulfureuses dans Dirty Dancing, mais qui sont vraiment plus tardives. Bah là, c'est pire en termes de, de sexualité, c'est que vraiment, il place sa jambe, son pied arrive à, petit, à peu près au niveau de, de son oreille, donc c'est-à-dire qu'elle fait un grand écart sur lui, et qu'après, elle est à quatre pattes sur le sol et il est derrière. C'est-à-dire, je suis en mode... Non, tu ne peux pas faire ça en termes d'anachronisme de danse. Pour te dire à quel point je me focus sur des détails, c'est que le reste ne m'accroche pas. Euh, Attends, et surtout,
1: le, le reste du film n'est pas sur ce ton-là, parce que ça pourrait être un film délirant à la base de Lurman Exactement. qui a envie de tout Merci casser super... dans les, dans, euh, qui a envie de casser les codes et de les relire. Mais c'est pas le cas.
2: Non, mais c'est ce que c'est ce que j'ai dit à Alexis pendant le film, c'est j'ai dit les, les fonds verts vraiment un petit peu, je, je, je mets des gros guillemets moches et assumés parce que trop numérique. Pour moi, ça passe dans Gatsby parce que ça raconte quelque chose de too much. Là, ah, non, là c'est juste horrible.
0: Et, et le mec qui fait la brouette espagnole avec Emma Maki, c'est hermia Hammer. Ouais. <rire> D'accord. Et
2: euh, <rire> parce que c'est parce que en effet un triangle amoureux entre Emma Maki, euh, Galgado et Armie Hammer. Et, euh, et en fait, bah, ça, ça, ça ne fonctionne absolument pas. Et en fait, tout, tout est très laid. Et, et par contre, le film, si je dois lui lui garder une espèce de qualité, c'est que le film m'a eu, dans son dernier tiers, euh, juste sur la scène de euh, en huis clos, de euh, « euh, Bon, bah maintenant, je vais dire les choses et je vais faire un peu le, le reveal du euh, de je, la, confrontation. la confrontation. Je sais que toi, tu pouvais pas parce que tu étais à tel endroit, ceci, cela. » Là, je me rends compte que ça, il sait le filmer. Ça, il sait, euh, le, le film est suffisamment bien monté pour que cette scène fonctionne. Et je me dis « C'est con !» Parce que euh, les acteurs sont globalement... Moi, il y a Annette Bening, que j'aime beaucoup, qui joue pas mal dans le film. Euh, T'as as des acteurs globalement convaincants, et Gal Gadot, Et après, je, je promis, je finis sur ça. Le film m'a fait me poser la question de c'est quoi une bonne adaptation Une bonne adaptation de bouquin ou une bonne adaptation de pièces c'est un carcan. Et il y a des gens qui savent se servir du carcan comme d'une forme libératrice. C'est-à-dire, j'ai ce matériau extrêmement strict et je vais pouvoir m'en libérer. Comme le fait euh, Baz Luhrmann avec Gatsby, par exemple. Il va se servir genre du, du, du carcan euh, années 30 euh, ou un peu plus. J'ai plus la date, je suis désolée. Et en faire un truc vraiment très moderne dans sa musique, dans son ton, et il va y insuffler sa patte. Et là, je me dis, il est coincé entre, je veux faire quelque chose de euh, stricto sensu, euh, collé au texte, et en même temps, c'est tellement numérique et moche que jamais je ne crois à son identité euh, temporelle. Donc en fait, pour moi, le film se casse la gueule sur ça.
1: Si bon, pour conclure. Ton Tonton Kenag Braguette est revenu Des pesos, des lingots, il en a le cul cousu La famille hollywoodienne crie « Vive le Ton Tonton Kenag Braguette est revenu Kenneth Branagh. <rire> un... Mais quoi Mais qu'est-ce qu'il. Ce qu savoir, c'est qu'il hommage. Ouais, non, 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 non. Non, non. Hommage à Pierre Perret.
0: Il vient de sortir son téléphone. Il l'avait écrit, cette <rire> chanson, avant. Je mais... ne l'avais pas écrite.
1: Je me suis basé sur les paroles de Tonton Cristobal est revenu de Pierre Perret. Eh, B. Mais... Pierre Perret, Et... si tu nous écoute Et eh bien donc, Le sang.
0: qui a écrit une des plus belles chansons, enfin, une de mes chansons préférées de tous les temps, qui s'appelle Au Café du Canal. Voilà, que un, je trouve absolument magnifique. magnifique. Eh ben, voilà.
1: écoute, euh, ça ira, mon petit loup. Ça, ça va te tirer les larmes. Donc, Kenag Braguet, c'est un un des grands mystères du cinéma. Parce que, pour une raison, pour ce que j'appellerais un mystère mystérieux, bah, il continue d'avoir une certaine aura. Et puis, réellement, t'as des gens qui disent non, bah, tonton, euh « Non, ben, attends, attends... » Kennec, Kennegg, Kennegg Braguette, il en fait, hein, des trucs, euh, ça tient la route. Alors que bon, c'est quelqu'un qui a moins mal filmé Shakespeare que les autres, qui a salopé des blockbusters, je veux dire c'est l'amococadix du cinéma hollywoodien, c'est une espèce de, de type qui surjoue le fait d'être le surjouant, sachant jouer, ayant cet héritage du grand classicisme shakespearien. Enfin, en gros, Kennec Braguette, c'est une sorte de Fabrice Luquinul. Et, et c'est véritable... Oh là là et c'est véritablement, encore une fois, ce qui se passe avec ce film. J'en resterai là, et alors, en toute honnêteté, c'est aussi un truc que j'ai dit au cercle, mais j'ai pas mieux, j'ai pas de meilleure analyse après ce que vous avez dit du film. Tu vois, je vais pas vous reparaphraser, etc. Je préciserai juste avant, tout simplement, un film aussi indigent techniquement ne mérite pas l'analyse. En fait, quand je vois le film, je dis non, tu ne mérites pas l'analyse, j'ai pas envie de réfléchir sur toi, comment tu as été fait, pourquoi, comment, etc. Mais quand je le vois quand je le vois, je me dis, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ces quelques rôles qu'a fait ces dernières années, euh, Kenak Braguet, où, euh, comme comédien, il jouait des méchants russophones, et où il était là, et où il jouait très très bien, il faisait... bonjour. Il est super suis... dans Ténètes, arrête il faisait, non, bonjour, non, non, si, non, si, non Vous n'êtes pas prêt à avoir il cette est mauvais, discussion, mais c'est pas il grave est Il est pris parce qu'il est mauvais Il joue le mauvais méchant russe de James Bond, il est là, genre... Bonjour, je suis méchant Oui, joue, je valide... Et ça maximum. marche Et ça marche en total désaccord. Et ça marche très 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 bien dans le film, mais il est mauvais comme un cochon. Et en fait, donc ce film, il fait « Bonjour, je suis Michon Russe. » Et là, il a fait « Bonjour, je vais faire film Hercule Poirot. » Et eh bah ben, c'est pareil Il Je fait... crois que t'aimais les accents J'adore accents Mais tu remarqueras Même si moi Aimer accents Moi Ne pas faire film comme ça
0: <rire> Vous l'aurez compris Ils ont pas aimé Mort sur le Nil On vous laisse aller le voir en salle Ou pas Pour le découvrir Et vous faire votre propre avis Il y a des films Qui ne pouvaient pas rentrer Dans la catégorie présente Dont on avait envie de vous parler En bref C'est l'heure des films En bref
1: Ça va durer encore longtemps Et bien vous Qu'est-ce que vous faites Dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup Du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez Qu'on ne prend pas Le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref cette semaine, The Innocence est un film d'Eskil connu comme scénariste des longs métrages de Joachim Trier, où en Norvège, des jeunes enfants se découvrent pendant l'été des pouvoirs surnaturels dont ils ne réalisent pas encore la teneur et à quel point ils peuvent faire le bien avec, mais aussi le mal. On en a parlé la semaine dernière un petit peu quand on revenait sur notre bilan de Gérard Armé, mais le film sort en salle cette semaine, c'est toujours l'occasion de remettre un petit coup dessus. Et cette fois-ci, c'est Sophie qui vous en parle. Sophie, dis-nous ce que t'as pensé de The Innocence
2: alors, je l'avais vu à l'étrange festival, donc ça commence à dater. Et pourtant, le film ne cesse de résonner en moi, tant il m'a marqué à la fois par sa beauté, mais surtout par sa cruauté. Je, je pense qu'il est rare euh, de voir à ce point un film qui questionne les limites de la cruauté de l'enfance euh, et à quel point, à un certain âge, se développe potentiellement l'empathie ou non. C'est-à-dire la naissance d'un sociopathe, d'un psychopathe ou, pour l'occasion, genre d'un grand méchant. C'est comme une origin story de grands vilains de films vilain, de, film de super-héros mais à regard d'enfant. Et ça, ça me fascine. Et ça me fascine surtout quand c'est fait comme l'a fait Est-ce qu'il vote d'une sobriété telle C'est-à-dire qu'on n'est pas loin euh, du film naturaliste d'une certaine manière à base de on va être dans un environnement très euh, euh, très gris, très quotidien euh, avec des presque dans un huis clos parce que tout se passe dans une cité et que les seuls échappés euh, presque lyriques j'ai envie de dire où les enfants testent leur pouvoir de base dans une forêt, mais que sinon, tout est très recentré, très refermé. Moi, ce qui m'a touché, c'est à la fois le jeu des enfants, la mise en scène, et à la fois comment il utilise les, les références horrifiques. C'est-à-dire qu'il y a une scène, notamment, qui m'a beaucoup marqué, hormis la scène du chat, dont je ne reparlerai plus jamais de ma vie. Quel trauma Plus jamais je parle de cette scène. Mais il y a une scène, par exemple, où l'enfant qui ne développe pas la même empathie que les autres enfants, va tester un petit peu ses pouvoirs sur sa maman, et pour la punir d'une certaine chose, qui n'est pas du tout sans rappeler une scène marquante euh, du village des damnés, que ce soit dans l'original ou dans le remake, pour montrer à quel point un enfant ne comprend pas forcément l'ampleur de ses actes. Et de confronter ça à l'univers des super-héros, mais de manière euh, très intimiste, je trouve ça fascinant. Parce que pour une fois, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu ça ailleurs. Le film a certes peut-être un petit problème de rythme, un petit ventre mou. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que ce film vient me mettre des enfants extrêmement talentueux, euh, savoir jouer le traumatisme interne. Et rien que ça, je suis fascinée. Donc, en plus, c'est le scénariste de Julien, du chapitre, donc rien que là, de toute manière, j'étais conquise d'une certaine manière. Mais là encore, il arrive à montrer ce que c'est euh, la dualité interne. Parce que, bon, on, on a eu la chance de le croiser à Gérard Armé, et c'est une des choses que j'ai dit. Il m'a dit, oui, c'est des films très différents dans leur forme. Et j'ai dit, oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu deux films qui parlent de c'est la difficulté de grandir et d'avoir euh, de voir l'impact de ses choix sur autrui et il m'a dit bah, en effet c'est un truc qui me questionne vraiment et donc rien que pour ça moi je vois un lien entre eux. de toute manière euh, ces deux films radicalement différents sur bah, quel est le mal que je peux faire à l'autre volontairement ou involontairement et ça dans un film d'horreur slash de super héros je trouve ça fascinant pour moi c'est un des plus grands films de l'année je vous encourage à aller le voir
0: Donc, en bref, la disparition est un documentaire de Jean-Pierre Posy qui suit le dessinateur de BD Mathieu Sapin, qui, réalisant un ouvrage pour les 40 ans de l'élection de Mitterrand, décide de s'intéresser à l'histoire du Parti socialiste et de comment la gauche a pu en arriver là. Alors, personnellement, c'est moi qui l'ai vu et donc je vais vous en toucher quelques mots parce que je suis très passionné par la politique, je suis très intéressé par les histoires de la politique française justement. C'est-à-dire que vous pourrez trouver chez moi à la fois des, des des bouquins qui parlent de la création du PCF comme euh, de l'histoire de la famille Le Pen. Vraiment, c'est ça va de tous les côtés, de tous les recoins, de toutes les histoires eh, politiques. Oh, attends, <rire> Sophie Grèche, vous avez refusé le, votre partenariat à Marine Le Pen oui. Pour le donner à Éric Zemmour oui. Vous n'avez pas honte Non Et bah ben là du coup, euh, La Disparition c'est un film qui euh, va raconter un petit peu, en tout cas qui va essayer d'analyser qu'est-ce qui est devenu le Parti Socialiste et pourquoi le Parti Socialiste aujourd'hui est-ce qu'il est à savoir un parti quasiment décédé. On le voit revenir de ses cendres un petit peu à travers euh, l'apparition d'Annie Hidalgo pour euh, les présidentielles, mais ce n'est plus le Parti Socialiste de Mitterrand, ce n'est même plus le Parti Socialiste de l'époque des primaires avec François Hollande, etc. C'est un parti qui est mort, et c'est d'ailleurs la première scène du film, un parti qui est en train de déménager de la rue de Solferino, et où Mathieu Sapin est avec... Euh, Julien Dray. Avec Julien Dray, exactement, est avec Julien Dray, qui va, tout au long du film, lui raconter l'histoire, en partant justement de tous les grands moments de l'histoire du Parti Socialiste, donc l'élection de Mitterrand, la carrière de Mitterrand, euh, la, la période où Jospin était Premier ministre, la période où Hollande était président et puis même la campagne de Ségolène Royal. Et c'est passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant en termes de pure histoire, parce qu'on a des témoignages de gens qui sont très bruts, c'est-à-dire que bah, euh, Julien Dré, par exemple, il était surnommé Le Baron Noir, s'il y a une série qui s'appelle Baron Noir avec Admiral, c'est pas pour rien, ça vient de Julien Dré, donc vous imaginez les histoires qu'il peut avoir à raconter sur les intrications politiques, et puis de la même manière, on a le conseiller publicitaire de François Mitterrand qui est là pour te raconter comment ils ont vendu l'image de François Mitterrand pendant des années, et comment ils en ont fait un président, et c'est passionnant de l'entendre parler, parce qu'il est vraiment dans sa ferme des contracts et il dit, oh, bah, c'était une merde et on a été là pour euh, pour le mettre un peu en avant quoi il y a plein de choses absolument passionnantes qui sont racontées dans l'histoire ça dure une heure et demie ça passe tout seul et, et c'est assez intéressant en fait de voir que l'idée principale de ce documentaire la disparition et c'est pour ça que c'est un produit de cinéma très intéressant parce que ce serait juste un documentaire c'est une fiche wikipédia ça m'intéresserait pas on lirait un bouquin c'est qu'en fait tous les gens qui interviennent dans le film, que ce soit Julien Dré, que ce soit le conseiller de François Mitterrand, que ce soit même Laura Adler de, 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 France, Info, de France Culture, non je ne l'ai pas
1: euh, Elle est passée de France Culture à France
0: Inter, de Radio France tout ça. Radio France, exactement. Laura Adler qui vient de parler ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'il parle de figure du Parti Socialiste, il parle d'image. Il ne parle jamais de programme, il parle jamais de vraies décisions politiques. J'ai l'impression que le politique est continuellement abstrait. Ce sont des gens qui commentent de la création d'images, de la création de mise en scène. En fait, plus que raconter l'histoire du Parti Socialiste, j'ai l'impression d'en voir son making-of j'ai l'impression de voir la manière dont on a mis en scène un parti qui n'était que de l'image et dès l'instant où il se retrouvait au pouvoir et ben du coup l'image ne pouvait plus devenir être politique et donc l'être politique forcément se cassait la gueule et décevait comme à l'époque la politique de, euh, de Mitterrand a déçu, comme la politique de Hollande a déçu et comme le film a l'impression de le dire à certains instants, le seul dont, euh, que Mélenchon adorait c'était Lionel Jospin et Mélenchon était un pro-Jospin, cela voulait-il dire que Jospin était le seul à avoir un programme politique, c'est un débat plus large qui ne concerne pas le film. Mais c'est intéressant de voir à quel point justement c'est un film qui commente l'image du Parti Socialiste d'un parti décédé. J'ai l'impression de voir une nécro en fait. Une nécro making of d'un film disparu. Ce film c'était le Parti Socialiste et c'est passionnant de regarder la disparition et d'essayer de comprendre comment
1: il est devenu ainsi. Je crois Simon tu avais un petit truc à rajouter en plus. Un petit truc à rajouter en plus, oui, parce que euh, moi je tiens à remercier euh, Clarisse du Public System qui m'a dit regarde-le, mate-le, ça va t'intéresser. Moi j'avais peur d'y aller parce que le film fait 1h25 et il retrace 40 ans d'histoire politique. Je me dis en 1h25, tu peux pas retracer 40 ans d'histoire politique. Et effectivement, tu ne peux pas. Et le film ne le peut pas. Non pas qu'il soit raté, il ne l'est pas. C'est un film, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, donc je vais pas faire de procès d'intention ou de tressage de louanges, mais c'est un film sur le hors-champ. Tout ce qui est dans ce film n'est pas le sujet. » Parce qu'en réalité, la disparition, ce que ça nous dit, c'est que le Parti Socialiste n'est jamais apparu. D'ailleurs, à mon sens, il y a un truc très révélateur, c'est qu'on ne nous parle pas de la naissance du Parti Socialiste, on ne nous parle pas de la transformation de la SFIO en PS, on part directement de... L'élection de François Mitterrand. En
0: fait, on parle des victoires.
1: On parle des victoires et des différentes victoires qui ont amené aux défaites. On parle des dates. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve, comme tu l'as très bien dit, avec des gens qui ne parlent que d'images. En fait, le politique est en permanence absent. Et ce que ça nous dit, c'est que le parti socialiste n'a jamais été politique. Et il y a une phrase, une phrase, mais que je trouve incroyablement révélatrice et terrible de Julien Dray. Il y a un moment où Julien Dray, qui est en train d'évoquer énormément de faits historiques différents, dit... Mais moi, le mouvement social, ça m'a jamais fait peur. Hein. Ça m'a jamais fait peur. Je trouve ça terrible. Lui, quand il dit ça, il a l'impression de dire :« Je suis vraiment de gauche. Ça m'a jamais fait peur. » Non, mec. Quand tu dis le mouvement social ne m'a jamais fait peur, tu dis moi ça me fait pas peur. C'est pas que ça devrait pas te faire peur. C'est que tu devrais tu devrais en être la cheville ouvrière. Tu devrais être toi entre guillemets gauche de gouvernement, celle qui initie le mouvement et la demande et le mouvement progressiste. Eh bien, non. La disparition, c'est l'histoire d'un parti qui n'est jamais apparu. C'est un documentaire qui le montre, je ne sais, encore une fois, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais qui le montre avec brio, avec des gens qui te disent hey, « Hé, moi les populos, j'ai pas peur d'eux ». Bah le problème, c'est que t'avais tellement pas peur d'eux que t'as oublié d'en parler. De la gauche au pouvoir de, de 97 à 2002, bilan est bon. C'est là que Mélenchon on va devenir ministre. Tout le monde disait
3: que c'était un bon ministre. Hein, mais... Pourquoi tu te marques quand il arrivait au pouvoir, la gauche avait le Sénastre, avait l'Assemblée nationale, les régions. Même Mitterrand n'avait pas autant de pouvoir que Hollande.
1: L'idée s'installe que finalement, bon, entre la gauche et la droite, c'est quoi la
0: différence Ça, c'est terrible. Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et cette semaine, en partenariat avec TCM Cinéma, nous allons aborder un film de la carrière de Sofia Coppola. Un de ses premiers, nous allons vous parler de Lost in Translation.
1: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Vous
2: figure ça. Le The vous you qui vous êtes et ce que vous voulez, le plus vous let les choses vous You really are having a midlife crisis, huh? Ah. Uh -huh. uh -huh. <laughs>
0: Lost in Transition est un film réalisé par Sofia Coppola avec Scarlett Johansson et Bill Murray sorti en 2004. Il nous raconte l'histoire de Bob Harris, un acteur sur le déclin qui se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a conscience qu'il se trompe, qu'il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre, mais il se perd dans cette ville, ville où dans le même hôtel se trouve Scarlett Johansson qui, elle, ne se sent pas non plus très très à l'aise dans son couple. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM, TCM, TCM Cinéma TCM Cinéma Incroyable On l'a pas répété mais ça marche bien.
1: J'aime bien cette chaîne.
0: <rire> ah J'aime bien cette chaîne, elle est bien... Nous avions envie de revenir sur Lost in Translation et même sur Sofia Coppola, car on a beaucoup parlé de son papa dans l'émission. Vraiment, on a beaucoup parlé de Francis Ford Coppola et rarement de Sofia Coppola. Du coup, je me permets de poser cette question un peu idiote, mais pourquoi pas euh,
2: Qui qui c'est euh, Sofia Coppola, Sophie Bah oui, c'est moi qui vais répondre <rire> Ouais, oui, oui. Eh oui. Alors Sofia Coppola, comme vous pouvez vous en douter, si vous ne le saviez pas, c'est la fille de bah de Francis Ford Coppola. Et eh oui. Mais c'est incroyable ce que tu dis. C'est la sœur de Roman Coppola. Mais c'est dément. C'est incroyable, c'est la cousine de Nicolas Cage, Ouah de Robert Carmine <rire> et de Jason Schwartzman. Voilà, donc Formule. parce que la famille Coppola est euh, grande. Voilà. Désolée. Euh, donc, vous connaissez certainement Sofia Coppola pour ses films, notamment si, comme moi, vous êtes euh, quelqu'un qui est né au début des années 90, vous avez forcément grandi avec Virgin Suicide, comme beaucoup de gens. Elle ne l'a pas réalisé si tôt que ça. Elle l'a réalisé à 28 ans pour son premier film parce qu'en fait, de base, Sofia Coppola était une personne qui ne voulait pas forcément suivre les traces familiales et qui s'était plutôt lancée dans la mode. Donc, c'est quelqu'un qui a assisté Karl Lagerfeld, par exemple, qui a lancé sa propre ligne de vêtements au Japon et c'est finalement notamment euh, sa première collaboration au cinéma, je ne parle pas en, ta en tant qu'actrice si vous voulez y revenir bah, vous y reviendrez parce que
0: globalement elle est dans, euh, dans quasi tous les films de Coppola à un moment ou un autre donc, quoi. je
2: vais vraiment parler en termes de création le premier truc qu'elle euh, qu a vraiment fait c'est écrire un segment en 89 de New York Stories donc qui est un, un film à sketch mais en tout cas composé de trois parties sur New York, une par Scorsese une par Woody Allen et une par Coppola et donc, c'est elle qui a écrit son segment. Et après, donc, quelques années plus tard, elle va réaliser Virgin Suicide, son premier film, donc avant de réaliser Lost in Translation. Donc là, je vais aller sur Lost in Translation, qui est un film qu'elle a écrit pour Bill Murray. En fait, je vais aller full so directement. Let's go. Voilà. Donc en fait, déjà, c'est le film préféré de Bill Murray qu'il a fait de sa carrière. Déjà, point. C'est ce qu'il dit en interview ou encore maintenant. Donc déjà, c'est fait. Elle a écrit le film... Pour lui. Et vous pouvez vous dire, oui, bah, écoutez, Sofia Coppola, avec son nom, c'était facile d'avoir Bill Murray, sauf que, bah, non, pas forcément, c'est-à-dire que... Ça n'est
1: jamais facile d'avoir Bill Murray, il y a plein de gens qui témoignent du fait que, bah, Bill Murray, en fait, c'est déjà compliqué de le joindre.
2: Exactement, et c'est là que j'en viens, parce ah, qu'en fait, je la connais, cette Bill, Bill Murray n'a pas d'agent. Il, a, il refuse depuis des années, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, il y avait une vraie grande période où Bill Murray n'avait pas d'agent. Donc, si tu voulais le contacter, il fallait trouver son contact direct, donc par mail ou par numéro de téléphone ou autre. Donc, en fait, Sofia Coppola avait un ami qui bossait avec Wass Anderson, avec qui Bill Murray avait déjà travaillé. Donc, elle lui a laissé un mail et juste un message sur sa boîte vocale. Sauf qu'elle avait dit elle-même, je ne ferai pas ce film si je n'ai pas Bill Murray. Je préfère ne pas le réaliser du tout. Elle avait déjà fait Virgin Suicide, elle aurait pu passer à autre chose. Son film d'après étant Marie-Antoinette qu'elle fera quelques années plus tard. Plus tard. Et en fait donc Bill Murray a accepté ce film qui était fait pour lui. Qu'est-ce que c'est euh, Lost in Translation c'est malgré tout un assez petit film puisque il n'a coûté que 4 millions de dollars vous pouvez vous dire c'est déjà une somme mais en réalité c'est pas tant que ça et il a quand même rapporté euh, 120 millions de dollars worldwide donc c'est quand même un joli succès oh, un très beau succès. Il faut savoir aussi que c'est un film très court parce que elle a notamment tourné donc dans ça a été dit dans le dans le dans le synopsis c'est un film tourné au Japon, dans son intégralité, qu'elle n'a pas forcément réussi à avoir les autorisations pour tourner euh, dans les lieux autres que l'hôtel, donc dans les rues de, de, de Tokyo. Et donc, le tournage n'a tourné que 27 jours.
1: Que, okay, euh, oui, euh, pour vous donner un ordre de grandeur... C'est très court. C'est très court, c'est... Et notamment pour, pour un du film américain. Pour du cinéma américain, pour du cinéma
0: français, actuellement, c'est limite une moyenne. Non, non c'est ces pas vrai. Non, non. C'est toujours pas une moyenne. C est, c est non, la, mo est la moyenne
1: est ou double La
2: moyenne ouais. est double
1: Il y a tellement de films français qui se tournent à 30 jours, Simon
3: non,
2: non, non, mais non, on parle d'américains, puis non non. non.
3: non, les tout petits films à titre se tournent à 30 jours, mais ça n'est pas la moyenne des films. À titre d'information, mon stage de fin d'année d'études de cinéma, c'était sur une comédie française avec Michael Youn, que je salue si nous écoute, euh, qui s'est tournée sur deux mois. C'est lequel C'est Christophe. Pierre du très bien. Voilà, avec une calune. et ah, le si pique on pique sur le chanteur. Non. <rire> bon, on revient sur
2: Sofia Coppola. Eh ben, sachez et c'est ma, je pense dernière sophie. oupsy Je crois déjà, euh, à part qu'elle avait laissé euh, full impro euh, sur marqué dans le scénario qu'il y avait des moments d'impro euh, faits, euh, notamment euh, quand euh, Scott Johnson parle de messages ou autres, c'était des trucs qu'il y avait marqués. Un pro-comédien. Et ça, je trouve ça un peu mignon. Sachez que c'est la seule nomination aux Oscars de Bill Murray.
0: Sérieux Il n'en a jamais eu d'autre Non,
2: c'est sa seule nomination. Même pas, il ne l'a pas gagné, hein, parce que le film a quand même eu l'Oscar du meilleur scénario. Mais Bill Murray, c'est sa seule nomination aux Oscars pour un lead drôle.
0: C'est un scandale Ben bah oui Mais est-ce que ça veut dire, encore une fois, que les Oscars ne respectent que les films quand ils virent vers le dramatique et pas les comédies euh,
2: mais non, pas, non Mais non, c'est pas, euh, mais pas euh, une comédie
1: D'une, il respecte le succès. Il respecte pas le succès, il respecte pas le genre. Il respecte le succès. Si demain, un porno gonzo fait 2 milliards de dollars, il aura des Oscars. Bah non, c'est pas vrai. Sinon, Spider-Man No Way Home serait, euh, serait
0: aujourd'hui euh, nommé dans plein de catégories. Mais, mais, mettant, attends, attends,
3: mais attends les Oscars Techniques faux. Voilà. Oui, bah, attends
0: les Oscars il, Techniques. Il est nommé
1: aux Oscars il, il, des meilleurs effets spéciaux. cest oui, oui, dire que tout il, est possible. Il est nommé. Et de, il va l'avoir. Il est nommé dans une seule catégorie. Oui. Et il oui, l'aura. Mais... Et il l'aura Mais, mais parce que, bah attends Parce que tu as aussi Toujours des épiphénomènes Et pour en terminer avec ça Typiquement Le cinéma de super-héros Est vu par une partie De l'industrie Comme une menace C'est la raison Pour laquelle que Mais C'est un épiphénomène Je vais revenir sur
0: euh, Lost in Translation C'est marrant en fait Qu'on parle de celui-ci Parce que moi J'ai beaucoup plus grandi Justement avec Virgin Suicide Qu'avec Lost in Translation Parce que Virgin Suicide Me parlait un peu Dans sa mélancolie Et en fait Moi j'ai eu une vraie séparation je peux le dire avec euh, avec euh, Sofia Coppola vis-à-vis -vis de son cinéma parce qu'il y a eu un moment où elle m'a perdu et ce moment où elle m'a perdu s'appelle Somewhere euh, parce que le jour où elle a fait Somewhere j'ai dit ok tu as changé de positionnement et c'est peut-être le moment où on peut parler de de, de de réalisateurs ou de réalisatrices qui se perdent dans leur style. Ou tel... qui se trouvent mais qui nous nous perdent. En tout cas moi le sentiment que j'ai eu c'est que pendant toute la première partie de sa carrière Sofia Coppola s'efforçait à filmer l'ennui et à partir d'un certain moment elle m'a ennuyé en filmant. Ce qui, du coup, m'a repoussé. Parce que c'est très compliqué de filmer l'ennui sans ennuyer le spectateur, de réussir justement à tenir des personnages, à tenir un parcours, à réussir à tenir l'attention du spectateur tout en te disant clairement moi mon cinéma ce qu'il raconte ce sont des personnages qui sont perdus qui sont en perdition qui sont des personnages qui ne savent pas ce qu'ils vont vivre qui s'emmerdent et littéralement c'est ça le scene translation c'est Scarlett Johansson qui s'emmerde dans son couple elle est avec Giovanni Ribisi et ça marche pas c'est Bill Murray qui s'emmerde à Tokyo qui est perdu qui ne comprend rien à ce qui passe qui peut donner deux trois scènes comiques mais c'est vraiment pas le nerf de la guerre hein. c'est sinon c'est vraiment juste un mec qui est déprimé qui a oublié de souhaiter le joyeux anniversaire de ses gamins il y a quand même tout un truc très triste euh, là-dedans c'est une vraie mélancolie c'était la même chose sur Virgin Suicide qui était passionnant parce que en plus tu voyais l'ennui à travers les personnages des gamins qui eux étaient très actifs et voyaient des gamines à l'intérieur de cette barque qui étaient prises d'une énorme mélancolie donc tu avais tout ce truc là qui était fascinant et puis elle arrive à somewhere à un moment et somewhere moi dès la scène d'intro où elle te filme cette bagnole qui tourne en boucle pendant 10 minutes j'ai envie de me défenestrer et ça m'a fait le même effet plus tard avec euh, les proies par exemple que je trouve est déjà un très mauvais remake mais surtout qui me perdait complètement parce qu'il se perdait dans l'ennui et je trouve que c'est là la réussite justement de Lost in Translation, c'est de ne jamais ennuyer. C'est d'être profondément fascinant pour la mélancolie de ces personnages. C'est déjà de par quelques plans, quelques idées très très simples, réussir à te faire rentrer en empathie avec les personnages en question, notamment le personnage de Bill Murray et elle choisit pas Bill Murray pour rien, elle sait qu'il a une cote de sympathie qui est énorme et donc je... pas à l'époque, elle c'est pas Pardon
1: du tout la même à l'époque. Mais après après Ghostbusters, après un jour sans fin. Mais mec, à l'époque, on est 20 ans après Ghostbusters. Mais c'est pas la question. Un jour sans fin n'est pas devenu un film culte encore grâce à Internet. Non, Bill Murray n'est connu que des cinéphiles à ce moment-là. Un, un jour sans fin l'était déjà. Mais c'est pas vrai. Mais si dans les vidéo clubs. C'est pas, pas vrai. Je vais
2: rétablir la vérité. C'est l'époque où Bill Murray tout, tourne avec Wes Anderson.
1: Bah oui. Et c'est pas non. tout l'époque où Wes Anderson est une grosse star. Je suis d'accord. C'était mon point. Ce que je veux dire par là, c'est que
2: c'est un, une image de cinéphile. Et, et c'est ça qui
1: a recréé l'image de Bill Murray. C'est ce film-là qui a recréé l'image de Bill Murray. Mais Bill Murray n'est pas du tout une grosse resta à ce moment-là. Je sais pas, moi à 4-5 ans, je m'étais déjà en book Ghostbusters, donc peut-être biais, biais de déformation. De... En tout cas, une chose est sûre, il y a un truc
0: qui fait que naturellement Bill Murray attire la sympathie, et euh, Scarlett Johansson aussi, parce que tu as envie de l'aider, tu la vois qu'elle est pas à l'aise dans son couple, tu sais qu'elle est perdue, et quand tu vois ces deux personnages qui une profonde mélancolie se rencontrer, interagir, et soudainement essayer de se créer une forme de bonheur ensemble, où il y a justement cette fin qui est sujette à débat, à plein, à plein de, de questionnements que ce soit, moi j'aime beaucoup justement la beauté de leur relation tout le long, qui est toujours sur le fil d'une véritable tendresse qui pourrait basculer mais qui est surtout une, un véritable moment où les personnages sont dans un univers qui est incompréhensible et littéralement qui est incompréhensible parce qu'il a des racines même y, y, on pourrait remonter à des choses très très loin sur les dissensions entre l'Amérique et le Japon et le fait qu'ils sont de toute manière Inconciliable de par les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. C'est normal si les Japonais ne parlent pas bien anglais, il y a toujours ces traumatismes de la Seconde Guerre mondiale qui restent et qui est que la culture anglo-saxonne n'arrive pas jusqu'au Japon dans le dialogue et dans la parole, et c'est pour ça que quand tu vas au Japon et que tu parles anglais, t'es quand même paumé. Et il y a vraiment ce truc de « vous êtes dans un univers qui est incompréhensible et vous êtes les deux seules personnes qui à un instant T peuvent vous comprendre ». Et je trouve ça profondément touchant, profondément fascinant, profondément beau. Et je trouve que c'est ce moment-là où Sofia Coppola arrive à faire quelque chose de très très fort. C'est qu'à travers l'ennui de ses personnages, elle raconte surtout une rencontre, une beauté, une fusion et pas juste un ennui. Et c'est là le moment où, dans sa carrière, elle me semble la plus pertinente.
3: Moi, en fait, je, je, je suis un peu dubitatif sur le cinéma de Sofia Coppola de manière générale. J'aime bien Virgin Suicide. J'aime beaucoup *The Conversation*, qui est probablement le film de Coppola que je préfère. Euh, je suis moins séduit par la suite de sa filmo, je précise que je n'ai vu. pas vu Marion pas qui enfin. est vraiment très, qui est très m'est estimé et assez passionnant. Certes, mais moi, j'ai un souvenir douloureux des Proies, par exemple. Oh, euh... c'est vraiment pas bien les Proies, ah, hein. c'est pas bien.
1: C'est le seul film où j'ai vraiment ressenti une amputation, celle de mon
3: cerveau. Ah ouais, c'est <rire> dur. Hein. Les Proies de Coppola, c'est dur. Moi, en fait, moi, ce que j'aime dans, dans Lost in Translation, c'est que pour moi déjà, c'est une vraie comédie romantique au sens strict du terme. C'est-à-dire vraiment deux personnages qui vont se rencontrer, qui sont pas dans un moment euh, facile de leur vie et qui vont trouver une passerelle qui leur permet de traverser les éléments. Ça, je trouve ça intéressant.
0: Sophie est pas d'accord avec toi, elle fait non de la tête.
2: Non, si tu me lanceras après, j'ai une grande théorie sur la scène Translation. Et... Très bien,
3: je, je, je termine mon argumentaire et je te laisse la parole juste après. Moi, je trouve que, pour le coup, c'est une vraie comédie romantique et c'est pour ça que je l'aime, parce que j'aime le genre de la comédie romantique. Moi, surtout, ce qui me touche particulièrement dans le film, c'est une idée de mise en scène très simple, mais absolument passionnante, qui est de toujours mettre les personnages en relation avec l'espace, en relation avec le décor. c'est ça que je trouve fascinant. Il y a notamment beaucoup de séquences euh, soit de où, où les personnages sont dans des, dans des voitures, dans des intérieurs de véhicules, soit dans des appartements, où la ville de Tokyo, filmée de nuit, apparaît comme flou apparaît comme une espèce d'entité difficile à définir, difficile à circonscrire. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a une vraie intention de mise en scène. Bah elle fait un vrai choix, c'est que la ville n'est pas un personnage. Exactement. Alors que d'habitude, dans tout
1: ce, ce genre de film, la ville serait le personnage. Ou plus
3: précisément, la ville est un personnage mais un personnage ne connaît pas. Mais un personnage absent. Un personnage absent. Et c'est là où ça devient très intéressant. En plus, il y a une espèce de mise en abîme sur les comédiens, en fait, sur le, la manière dont les comédiens vont jouer leur rôle. Euh, je pense notamment au fait que Scarlett Johansson, au moment où elle commence euh, *Lost in Translation*, n'est pas une star à proprement parler, une jeune actrice qui a été repérée par le film de Robert Redford *L'homme qui murmurait l'oreille des chevaux* euh, et qui, étant en quête d'une place dans le monde d'Hollywood, comme son personnage est en quête d'une place dans le monde de la photographie et de manière générale de la bourgeoisie expatriée qu'incarne son, son petit ami joué par euh, Giovanni Ribisi. et puis il y a le personnage de Bill Murray qui, lui, pour le coup, est un acteur, entre guillemets, has-been, dans la peau d'un acteur has-been. Donc il y a cette espèce de mise en abîme qui vient donner une richesse et un corps supplémentaire à l'histoire, et c'est là où le film, euh, moi, me touche beaucoup, et je laisse la parole à Sophie.
2: En fait, j'ai une théorie. Pour moi, c'est des
3: extraterrestres.
2: La lune, est... de la, la, la lune est creuse. <rire> oh merde, putain,
1: ça
0: y est. Bah, c'est ce que nous dit le
3: premier plan.
2: Bah oui. Euh... Oh oh oh, oh elle est bien.
0: <rire> Franchement, va... elle est bien. Elle, ah est, bah oui. elle est bien. Théorie oui.
3: confirmée par Under the Skin, 15 ans plus tard. Bah, oh, oh attention, c'est une trousse cinéphile Oh
0: là là, elle m'a fait mal à la tête, cette vanne. Alors que tout, tout ce qu'on voulait dire, c'était le film s'ouvre sur le cul de Scarlett Johansson. Non, mais attends, euh, on moi, est parti je, quand je même dire là-dessus.
1: Non, vas -y,
0: vas -y. Ouais, pardon, désolé. J'ai une théorie. Oui. <rire> je reviens. Sur le cul de Scarlett sur Johansson cul...
2: Non, tu. Non <rire> Pas du tout. Euh, le film, pour moi, n'est pas une comédie romantique. Pour moi, il y a deux films qui se font écho. Donc, il faut savoir que le seul film que je n'ai pas vu de la, de, de la carrière de Sofia Coppola, c'est Somewhere. C'est le Parrain 3. Non, 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 je, je parle des... Bon, déjà, euh, ça je l'ai vu, parce qu'on oui. l'a vu pour le podcast. Tout à fait. Euh, non, c'est... Euh, donc j'ai vu On the Rocks, et j'avais pas revu Lost in Translation depuis bien longtemps. Le seul que j'ai pas vu, euh, c'est Somewhere, et j'ai l'impression qu'il y a un vrai lien entre Lost in Translation et Somewhere. Pourquoi Parce que c'est les deux films qui parlent de ces daddy issues. Pour moi, le film n'est pas une comédie romantique. Pour moi, que ce soit Bill Murray dans les deux films, représente son papa. Et ce qu'elle projette de sa relation paternelle. Ah, tu
0: voulais pas dire Somewhere, tu voulais dire. Euh, un The Ox. Ox. Non,
2: non, j'ai dit que celui-là, je l'avais pas vu, donc je me prononce oui, pas. Oui, mais
0: t'as dit le point comment entre Lost in Translation ah, pardon. et. Non, c'est pas grave, Ok, pas. entre Lost in
2: Translation et euh, Un Donc, c'est les deux films où elle fait tourner Bill Murray. Donc, entre Scarlett Johansson, certes, il y a un baiser un petit peu iconique, mais qui pour moi n'est pas du tout sexuel. Qui est euh, quelque chose. Un adieu. Cho qui est un adieu, exactement.
1: Non, mais qui est une embrassade dans le sens romanesque classique de « je m'approche de toi et je te donne ce lien », mais qui n'est pas sexué.
2: Exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et pour moi, ce personnage euh, d'homme euh, beaucoup plus âgé, qui est le cas donc dans Lost in Translation, même s'il n'y a pas lien filial comme il y a dans The Rocks, c'est... Comment j'imagine que mon père pense à mes à ses enfants, donc plus ou moins à elle Parce qu'en fait, le personnage de Bill Murray fait toujours référence à ce qu'il ne peut pas connaître et de comment il vit sa vie ailleurs. Donc pour moi, déjà, Lost in Translation est une représentation de comment son père pourrait représenter sa famille.
0: Et puis pour le coup, le personnage de Bill Murray dans le film est totalement asexué et t'as cette scène avec la prostituée justement, on ouais. te montre que littéralement quand on lui offre du cul, c'est quelque chose que le personnage de Bill Murray va refuser, va repousser. Alors en même même temps, même il
2: y a la déjà... chanteuse après, mais bon. Euh, oui, il mais y a... même il,
0: il, il c'est un truc où à un moment on te met ça. La même décontenance. Une scène... Oui, oui c'est oui, ça. Il l'évacue.
2: C'est ça. Et en, en fait, pour moi, ma théorie, c'est que les deux films sont extrêmement liés. Je me suis demandé aussi pourquoi On the Rock, et si j'en avais parlé, m'avait autant touché Bon, moi, pour ma propre relation avec mon papa à l'époque, en tout cas. Mais sur On the Rock, c'est ce qu'elle aimerait pouvoir encore faire avec son père. Et là c'est comment elle imagine son père quand il est loin ou comment elle projette que son père pense à elle.
1: Ou Comment elle l'a projeté
2: Qu Comment elle projette enfin euh, oui, oui c'est oh, pas, au passé pardon, -moi, mais je voulais pas co Comment comment elle elle projette que Ce son père là. Qui... Non mais parce que on, on imagine bien que quand tu es Francis Ford Coppola et que tu es en tournage et que tu es ailleurs et que tu es hors de la vie de tes enfants
1: il, il, il me fait un wad de l'autre côté de la table, c'était une blague. Ça. Ah ouais, c'est pas un wad, c'est un doigt d'honneur. C'est un doigt d'honneur <rire> qui traverse ton cerveau, ton fondement, ta colonne vertébrale. Ça me va. Et, et, et va bien, euh, vas-y.
2: <rire> donc moi, je parlais de Daddy Issues. Oui, tout à fait. Euh, et, et donc pour moi, les deux, les, les deux, pour moi, donc c'est pour... Alexis, je pense que t'as tort. Euh, c'est pas une comédie okay. romantique. Au contraire, c'est un film sur, Comment tu aimerais retrouver l'être qui est trop loin de toi Et c'est pour ça que le film est autant désaxé d'un un univers connu. C'est-à-dire que c'est une projection de l'inconscient ou de tes projections intimes d'enfant. Parce que pour moi, Scarlett Johansson est une petite fille. Quand elle appelle sa mère pour lui dire que ça va, elle est loin de tout. Et pour moi, elle est loin de sa famille, comme elle doit se sentir loin de ses proches. Et donc voilà, c'est donc, ma théorie, vous en faites ce que vous voulez.
0: On n'a pas entendu beaucoup Simon sur le film, et j'imagine que peut-être ce qui doit résonner pour toi aussi dans le film, l'idée de la représentation du Japon au cinéma et de personnages euh, dans le cinéma américain et justement la dichotomie entre la représentation du Japon et la représentation américaine. Peut-être des choses qui te parlent dans, dans le in Translation.
1: Alors pas du tout parce que je trouve que le film en la matière, est, est, et je le dis pas comme un reproche parce que je pense que c'est pas son sujet mais, mais je, je dirais que le film elle, me semble extrêmement simpliste sur la vision de l'altérité et grosso modo c'est Camping au Japon euh, sur la représentation du Japon. Mais je le dis pas comme un reproche je pense que ça n'est pas son sujet mais quand je vois euh, ce pauvre Bill Murray qui fait sa pub pour le whisky très littéralement je me dis qu'on pourrait avoir la même dans une comédie française mais encore une fois c'est pas le sujet du film, c'est pas un reproche. Alors peut-être que ce qui peut t'accrocher, c'est peut-être d'essayer de dissocier. En fait, moi la question que je voulais te
0: poser Simon et qui m'intéresserait, c'est toi qui aimes pas mal le cinéma de Coppola quand tu analyses justement le cinéma de Sofia Coppola. Quels sont les points d'accroche, les points de distance entre le cinéma de Sofia Coppola
1: et le cinéma du padre Coppola eh Ben absolument. Alors moi je, je vois assez peu de liens entre les deux et euh, je voudrais pas lui faire l'affront de l'analyser en regard de son père. Je pense qu'elle a son univers euh, qui, moi, me passionne jusqu'à Marie-Antoinette inclus et qui, après, me laisse euh, tout à fait de côté. Mais ce que je trouve intéressant dans Lost in Translation, que je trouve charmant mais mineur, et je le dis, mais alors vraiment, sans en rajouter ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que authentiquement, il est charmant, il me charme. J'aime le voir, j'aime le revoir, j'aime le montrer à des amis. Et mineur, en cela, que je n'ai pas l'impression de voir un geste de cinéma qui révolutionne le cinéma. Mais ce qui me passionne dans le film, c'est que pour moi, ce film est peut-être une des illustrations les plus pures, surtout au regard de ce qui est devenu la carrière de Coppola, de qu'est-ce que c'est que d'avoir, toi, des mouvements qui t'intéressent, d'avoir des élans de cinéma et des contraintes. Ces contraintes, ces contraintes en termes de budget, de possibilités, de casting, de ce qu'elle peut faire pour que son film soit produit et soit vu, c'est d'en faire, sinon une comédie romantique, en tout cas une comédie de la rencontre ou un romanesque de la rencontre, d'en faire un film dans lequel elle va quand même mettre son style, et donc qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne à la fois ce film qui a des gags ou des scénettes que je trouve à la fois très bourrine sur la différence entre américains et japonais et vraiment. Oui, mais elle les évacue très rapidement, celle-là, à la limite. Oui, mais il y en a plein. Mais attends, mais je dis pas ça comme un reproche. Je dis pas du tout ça comme un reproche. Mais qui mais sont mais elle... très fonctionnels. Oui, mais elle pourrait les laisser traîner longtemps. Non, la attends. scène
0: notamment où il va chez le présentateur télé, tu ça vois... pourrait durer une éternité, attends. elle l'évacue assez rapidement. Tu, tu vas voir ce que
1: je veux dire. C'est que, en gros, il y a toute une partie de la construction du film qui fonctionne, qui marche et qui est charmante, mais que je trouve très fonctionnelle. Genre, oh là là, nous sommes tous les deux dans un milieu qui est l'altérité, qui est difficile, et on se rapproche. C'est très bien fait, mais c'est très fonctionnel. Et là-dedans, il y a des petites choses qui dissonnent. On a plaisanté un peu, on a rigolé, on a dit « Oh là là, le plan sur les fesses de Scarlett Johansson !» Mais il faut s'arrêter sur ce plan. C'est pas anodin, et vraiment, je le dis sans plaisanter le moins du monde, C'est pas anodin de commencer ton film sur un plan fixe, sur les fesses de cette actrice, Alors certes en culotte, mais enfin, tu as ce plan fixe où toi, spectateur, tu te dis « Mais qu'est-ce qu que je vais voir Où est-ce que je suis Je croyais que j'allais voir une comédie avec Bill Murray. Qu'est-ce qui se passe ?» Ces moments suspendus qui interviennent à certains moments dans le récit. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce film est un exemple extrêmement intéressant d'une cinéaste qui doit intérioriser le fait que, bah oui, pour faire mon film pour le vendre. J'ai besoin d'avoir de vrais éléments de comédie, de vrais éléments de contraste, de vrais éléments de narration, ce qui va disparaître un peu après dans son cinéma. Mais voilà, d'avoir une gradation, une dramaturgie, une construction. Et à côté, de réussir à injecter mes moments de singularité. Que seront cette fin, ce baiser Et pour moi, ce film, c'est le dialogue d'une cinéaste entre ses désirs et ses obligations. Et ça, je trouve ça très intéressant.
0: Vous pensez qu'il vaut mieux se lancer dans la carrière Coppola avec Virgin Suicide ou avec Lost in Translation Virgin
2: Suicide.
0: Virgin Suicide plus accessible Clairement. Je suis assez d'accord. Je, je pense qu'il est plus accessible. Le, le
2: film a quand même vachement vieilli, Virgin Suicide, pour l'avoir revu un certain nombre de fois.
0: C'est une autre jeunesse.
2: C'est une, non, une autre manière de la raconter. Une autre manière de la raconter, c'est exactement ça. Et puis il y a des vrais soucis de rythme, mais c'est pas grave parce que c'est un premier geste cinématographique qui est grand par ses erreurs. Et j'en je, parle souvent ici, mais c'est les défauts des films. Et même dans Lost in Translation, c'est encore un truc que je ressens qui est... Moi, c'est dans ces moments un petit peu bancals que j'ai l'impression de la comprendre.
1: Mais oui, parce qu'elle est coincée entre les exigences de réussir à faire des films et ce qu'elle veut raconter. Mais très souvent, ça donne, ça donne des gestes d'auteur très forts.
2: Mais c'est ce que j'ai retrouvé dans The Rocks. Euh, en effet, je suis pas fan du tout. J'ai pas vu Somewhere, mais je j'ai ai pas, pas, aim pas, ai, ai pas aimé Les Proies non plus. Et The Bling Ring, c'est atroce. Ouais, je, je me dis, tiens, on n'a pas cité The Bling Ring. C'est atroce. C'est vraiment <rire> un horrible film. Mais j'ai envie de dire... C'est The Cock C'est pas grave, parce que pour une fois, j'ai l'impression qu'elle ne voulait rien me raconter de personnel. Même dans les proies, moi, je sauve deux trois petits trucs parce que j'ai l'impression qu'elle se projette un petit peu. Mais en fait, dans *The Bling Ring* et j'imagine dans *Somewhere*, elle s'est éloignée d'elle-même. Et en fait, Sofia Coppola a une histoire familiale personnelle. Je pense qu'elle a énormément de chances à raconter et que elle le fait très très bien dans *Lost in Translation*. Je pense que c'est presque autobiographique d'une certaine manière, sachant qu'elle a créé une collection au Japon et qu'il y a vécu. Donc il y a quelque chose de palpable et d'intéressant. Mais oui, non, pour la question, je commencerai par Virgin Suicide, c'est évident.
0: C'est ainsi que se termine ce 78e épisode de Pardon le cinéma. 78, James Bond en 78, Alexis?
1: Euh, y en a pas. Ah, oh, putain. Y en a hein. pas, mais. Bah, 77, c'est un an après Star Wars.
3: Et <rire> tous les puceaux bah, mais qui ont salopé la vie. Tu l'as déjà fait la semaine alors. dernière? Bah, Star Wars! Bah, alors, Star Wars, ça a duré des années, mais. Si, si je puis me permettre, en 77, il y avait un James Bond, l'espion qui m'aimait. Qui est vraiment un bon James Bond en plus. Et, et en le James en... Bond qui devrait pardon, pardon excuse-moi je t'en prie. Mais non. le James Bond qui devrait faire fermer leur gueule
1: à tous les semi idiots et les débiles légers qui te disent eh ben franchement euh,
3: James Bond c'est devenu trop romantique à la fin de. On est bien d'accord Daniel Craig. On est bien d'accord. Euh, par contre, en 78, il n'y a pas le James Bond, mais il y a Voyage au bout de l'Enfer.
1: Ah,
0: et il, faut voir,
3: il faut voir Voyage au bout de l'Enfer.
1: Michael Chimino, du... on vous parlait de l'année du dragon la semaine dernière. On aura l'occasion sûrement d'en reparler un jour. Ah, oui, je faudra.
0: remercie les gens autour de la table d'avoir participé à cette
3: émission. Merci beaucoup, Alexis. Merci, je suis, merci. Je suis exténué. Ouais, même, moi merci. aussi, je suis épuisé. Il est minuit et demi pour vous donner voilà. une idée. Il est très tard.
0: Merci beaucoup, Sophie. Je suis content d'être venue. Mais oui, on a fait moins de... Non, en fait, non, on n'a pas fait moins de blagues déplacées. Non, ça a été... Non, euh...
2: non, 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 vous avez été atroce. On a été
0: horrible. Euh, et merci beaucoup Simon merci beaucoup mon amour j'arrive ton anniversaire n'est pas fini <rire> on se retrouve la semaine prochaine on vous parlera de Uncharted on vous parlera d'un autre monde de Stéphane Brisé on vous, parlera, on vous parlera même de Massacre à la Tronçonneuse sur Netflix ça va être une belle aventure que la semaine prochaine ah et je vous dis le film du passé d'avance comme ça au moins vous le saurez et vous allez avoir un peu la hype parce que les gens sur Twitter nous cassent les bonbons en disant euh, vous parlez très rarement de cinéma asiatique la semaine prochaine on parle de John Security Area allez salut salut les copains
1: arrêtez Jean suis fini
2: Remboursez
1: nos invitations nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris On va essayer de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon camé Et que quoi
1: Maintenant bah c'est fini, va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien les bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.